0: We'll
1: A todo el mundo. Esto es el podcast Equilateral, donde hablamos de juegos indies y sus moviditas, como también hacemos en la web equilateral.es. Yo soy John, una vez más, y a mi lado está Manu, Manudón, que otra vez más nos volvemos a quedar solitos en el podcast. ¿Qué tal, Manu? Pues
2: nada, muy bien, aquí acompañándote para que no lo grabes solo. <risa>
1: Que podría hacerlo, pero sería bastante aburrido y poco interesante, y nadie quiere eso. Te preguntaría si por donde tú estás hace calor, pero sé perfectamente que sí, porque estamos los dos en el mismo sitio, que es en Sevilla, que Mordor.
2: Sí, ahora mismo estoy aquí con el ventilador a tope. Si se escucha, me da un poco igual, porque no, no quiero morirme, no quiero asarme.
1: Y... De hecho, ahora lo acabo de encender yo, porque lo había apagado por si a lo mejor se escuchaba mucho, pero es que... Intolerable el calor que hace
2: No son condiciones para grabar un poco La verdad Aquí un 30 de junio sin ventilador no se puede Ya con ventilador Se está mal
1: se está esto, esto literalmente no está apagado Pero lo hacemos <risa> <risa> En fin Que bueno pues Ya hablamos el programa pasado de, de la noticia, del librito Y volvemos con normalidad pues A hablar de, del resto de Menesteres que nos atañen que vienen siendo pues juegos indies y demás que hayamos visto por ahí, que estén en desarrollo, que estemos jugando, que hayan salido hace poco, de todo, vaya. Pero antes, como siempre, pues, pues vamos a soltarnos un poco y hablar de, de más cositas. Porque, por ejemplo, le voy a preguntar a Manu a qué está jugando, pero sé muy bien lo que me va a decir, <risa> que está jugando Manu.
2: A Zelda, muy bien dicho, porque tú no lo dejaste, así que eh, <risa> estoy ahí dándole a saquísimo al Breath of the Wild. Me está flipando es, O sea, tío Es como El mejor juego del mundo Ahora mismo Para mí La verdad eh, no. Sabía
1: Sabía que te iba a encantar La verdad Porque sé Sé que tú eres mucho De perderte Por, por Skyrim por, por Fallout Por el Red Dead Sobre todo También me contaste Y, y el Zelda es Un juego muy de perderse Muy de hacer el que gilipollas por ahí, encontrarse cuatro sí. semillas de colo y ya olvidarte de para dónde estaba yendo.
2: Totalmente. Es que estuve viendo cuando me dijiste que me lo ibas a dejar y tal, me vi un vídeo de 40 cosas que hacer en un de guay. Que muchas eran tonterías, en plan, puedes comer. Nah. Pero luego había otras <risa> que eran súper raras y rebuscadas. Y digo, esto en cuanto lo tenga lo voy a probar.
1: Ese vídeo también lo vi yo. Seguro, y... ¿Seguro que no es... sí. Y es el, bueno, que si buscas brezos de wild en YouTube, España es el primero que te sale. Y, y, y te decía lo típico, después de... Puede, si se está quemando la hierba o algo y tira un trozo de carne, se, se cocina. Pero cógelo rápido que si no se quema o algo así, ¿no?
2: Sí, 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 era ese. Es que lo que vi ahí, que, que digo, esto, a ver si lo, si lo consigo hacer. Es que puedes hacerle parry al láser del, del guardián con el escudo y te lo cargas de un golpe entonces
1: bueno, de un golpe depende del guardián lo, claro. los más tochos, los que tienen varias patas son de dos o tres parries
2: ese, ese es el problema, que yo el primero que me encontré en todo el juego que era uno que estaba ahí como medio enterrado en, el, en la tierra eh, se lo hice le hice el parry perfecto a la primera, boom, me lo cargué y digo, anda, de puta madre tío, ya a partir de ahora, cada <risa> vez que veo a un guardián le hago esto y ahora estoy con uno que me he encontrado, que va al tío andando por ahí, y le he hecho un parry, y digo, está, ya está, ya, ya lo he matado. Y no, le ha quedado todavía más de media vida. Y yo, joder, con lo que me ha costado, <risa> que se me han roto tres escudos, tío.
1: Y nada, a, lo, a los que tienen la, las patas, les puedes cortar las patas, de hecho, y le, le quitas bastante movilidad.
2: Sí, eso es lo que he visto, porque todavía no... vamos oh, no, ha sido justo ahora, antes de empezar a grabar, esto, que no, no he podido matarlo porque estaba ahí... Estaba también como con poca vida. ¿no? En un momento la verdad que no era para enfrentarme a un Pero bueno, eh, me lo he encontrado y lo he intentado. Y he visto que le tiras flechas al ojo y le puedes cortar patas y tal. Así mm. que bien. Creo que voy a huir del combate y curarme un poco y ya después seguir. Pero vamos que en principio estamos... Bueno. Es que me el, me gusta todo menos lo de las armas. Yo que no entiendo por qué se tienen que, que romper. Sí. O sea, y además, no sé si se puede mejorar eso o algo, pero es que me duran poquísimo. En, en un combate puedo a lo mejor... O sea, si utilizo un arma para, para el combate, ya seguramente en ese combate ya se me rompa. Me duran mm. muy, muy
1: poco Sí, sí, a mí también, también fue de lo que menos me gustó del juego, porque entiendo el propósito que es forzarte a jugar siempre de distintas maneras y no acomodarte siempre en el mismo arma. Pero al mismo tiempo es que, joder, ya... Primero la sensación de recompensa cuando consigues un arma no es tan grande porque es como, bueno, si se me va a romper sí. dentro de, de dos o tres enemigos que mate con ella. Y luego que, que, joder, realmente te da miedo utilizar las armas a mí. Ya ves. Y, y a mí es como, tío, porque no, no quiero utilizar esta espada que es con este enemigo y se me va a romper, no sé.
2: De hecho, el poder este de, de paralizar las cosas y darle como con. para que tenga electricidad estática y tal y lo lance. No, no, no es estática, es kinética, ¿no? Bueno, energía kinética. Eh, ese, ese poder lo uso muy poco porque me da miedo que se me rompa, ya se me ha roto más de una vez dándole a una boca o lo que sea, tío. Y sí, como sí. uff. Es rico demasiado. Además hay, hay espadas y armas que son muy bonitas y que me gustan un montón y que no puedo utilizar nunca.
1: Sí, sí. De hecho, estaba diciendo antes de que. De que es una manera que el juego tiene de, de forzarte a, a utilizar, a jugar de distintas formas. Uh -huh. Pero es que se podría haber hecho de otra manera, creo yo. Hay zonas que te obligan a a, a utilizar distintos tipos de armas por las condiciones del escenario. Por ejemplo, sí. en, en las zonas con mucho calor, si tú le disparas flechas de hielo a los enemigos, se derriten instantáneamente. Uh -huh.
2: Sí, y, y, lo, y los escudos de madera se queman. y las...
1: Claro, entonces eh, ya solo por ese contexto el juego demuestra que tiene situaciones ingeniosas con las que, bueno, la que puede incitarte a utilizar distintas formas de jugar. No tienen uh -huh. por qué obligarte a punta de pistola a, a que vayas utilizando distintas armas. Pero sí, la verdad es que te podrían tardar un poquito más en romperse sí. las armas. No, no
2: se puede mejorar, no entiendo.
1: No, no. no. <risa> sí, bueno... Hay una forma, pero no, no la decides tú Quiero decir, más adelante te irás encontrando Armas que tienen atributos mejorados Y uno mm. de ellos es mayor durabilidad Ajá. Pero es completamente aleatorio Hasta donde yo tengo entendido Vaya, tú te encuentras el arma y, si, y el arma te pone a lo mejor más durabilidad Y tú, guay, pero tú no puedes ponérselo a un arma que ya tenga Claro,
2: claro claro. Pues nada, ajo y agua
1: <ríe> Y ya has conseguido matar ya algún centaleón
2: no, 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 me... Bueno, es que solo me he enfrentado todavía al primero, al que tienes que... Rec... Bueno, en el primero, en verdad, digo, en mi partida, porque <ríe> supongo que cada uno... Sí. Yo me he enfrentado al que tienes que recoger las flechas de, de electricidad, eh... y, vamos, me he enfrentado. Vi que no le hacía nada, y ya el resto lo hice en plan sigilo, porque sabía que me iba a matar, y ni siquiera he intentado enfrentarme. Es que, realmente, casi no combato nunca, tío estoy siempre o si tengo que limpiar una zona de enemigos por que el juego me lo pida contextualmente pues lo hago y tal pero si puedo evitar enfrentamientos lo hago o sea no me gusta más ir por ahí dando vueltas y escalando y yo qué sé, intentando hacer cosas cosas con el propio mundo que antes que estar luchando con el con el enemigo no me no es lo que más me gusta vamos ¿no?
1: Sí, yo lo que hacía también era sobre todo explorar pero llega un punto en el que te empiezan a salir muchas pruebas heroicas que no sé si has hecho alguna y que muchas de esas pruebas pues requieren lógicamente cruzar un camino que está lleno de monstruos y tienes que apañártelas para cargarte de manera ingeniosa y demás. No sé si has jugado alguna vez alguna pero son para mí de las mejores cosas del juego la, las pruebas. Creo,
2: estas. creo que no, creo que todavía no he hecho ninguna.
1: Pues ya, bueno, ya ya llegarás a un punto en el que te saldrán una y otra detrás de otra, hay como 40 y pico, y son básicamente las misiones secundarias curradas del juego, por así decirlo, Ajá. porque están las misiones secundarias normales que son bastante sosas: sí. que son de ve y sí, hazle una foto de, a de lo esto. que sea, sí. pero luego las pruebas sí que están muy chulas. Ahí yo la primera que hice fue una de, de irme a la parte sur completamente del mapa. Sí. a una isla que vi que vi que estaba allá a lo lejos y eso era una prueba heroica que tenía que sobrevivir ahí uh -huh. Me ten... sin casi nada de, del equipo es decir, te quitan todo el equipo y te piden que, que cumpla una serie de objetivos en la isla uh -huh. y está muy guay así que nada, ya... ya contarás porque este juego realmente nos podemos pasar todo el podcast hablando con sí, anécdotas sí, sí, sí. y... <risas> <risa> y, y demás
2: Al final hablamos más de Zelda que de cualquier otro juego Nada, venga, vamos a terminar ya de, de, este, sí. de, de eso, esta sección juega Dime y, qué, es, qué es lo que estás jugando tú
1: Y de las mejores cosas que he jugado Y nada, yo a qué estoy jugando Pues debería estar jugando al Red Dead Redemption 2 Que me lo has dejado tú sí <risa> Pero todavía no, no lo he empezado Porque me, de momento me da miedo que dure tanto Pero, pero lo, lo empezaré, vaya Qué que, que raro suena esto, ¿no? De dejarnos juegos también un poco, porque es como muy de, de hace muchos años.
2: De los, de, de los 90, ¿no? Ya nos dejamos sí, sí. Las, las, los discos. No, sí, pero... Hemos hecho no, un intercambio sí. guapo, ¿eh? No, que
1: no? es el... por el celda, tío? Pues tengo entendido que son los dos mejores juegos del mundo abierto que existen, a excepción de... Bueno, te voy a dejar a ti que la las frases. <risa> no creo que haga
2: falta de mí. <risa> ¿Y entonces a qué andas entonces si no has empezado todavía a... con el tercer mejor mundo abierto de, del mundo?
1: Al Splatoon 2. Al Splatoon 2. Guapísimo. Mejor que que el Splatoon 1, supongo. No lo sé, no he jugado al Splatoon 1. <risa> no, pero la verdad es que me está gustando está gustando mucho, todavía no he conseguido jugar con nadie, eso que tengo amigos que juegan al Splatoon, pero no, no sé no, no me ha dado por ahí todavía y, y la verdad es que está muy chulo, yo no me atrevía del todo a comprármelo porque digo, bueno tampoco he jugado tanto, no sé si me va a gustar eh, quizás no es mi rollo por aquello de ser un shooter tan tan especialito, no que no bueno, para el que no lo sepa si hay alguien que no lo sabe, Splatoon no va de matar Sino va de pintar el suelo Hay un chiste bastante Bastante gracioso Aunque está hecho un poco a mala fe Que es que en, en el juego Es bastante difícil apuntar Al menos para mí por, Porque ya también es verdad que no estoy acostumbrado A jugar a shooters con mando Y Danke en un vídeo de Splatoon Decía algo así como que Los desarrolladores Estaban diciendo Joder ...qué difícil nos ha salido el apuntado en este juego... ...ah, ya sé, se me ha ocurrido una idea... ...pues vamos a hacer que en vez de disparar a la gente... tenga que dispararle al suelo... ...y eso es básicamente un poco platón, ...no, pero está muy guay, la verdad es que... ...lo que viene siendo las guerras territoriales de pintura... ...se, se, recrudecen. se recrudecen bastante... ...en cuanto los dos equipos van avanzando... ...pintando cada uno a su lado... ...y llegan a la parte del medio... ...y ahí aquello ya es una masacre... ...todo el mundo matándose... Eh, gente con los rodillos infiltrándose en la, en la base del enemigo para pintarle todo o sea, está muy chulo y son muy intensas la la, las peleas <risa> a pintarle toda la cara eh, el modo historia eh, me lo pasé hace poco y es ¿No? pasable <risa> la verdad no tiene ideas chulas que sí que es verdad que la mayor queja que suele que suele la gente darle a platón es que las ideas que se utilizan en el modo historia luego casi nunca se utilizan en el multijugador. Uh -huh. Porque son, pues eso, fases de plataforma muchas veces, un poco de puzzle. Y sí que es verdad que eso, a ver, molaría que se aprovecharan más en el multijugador. Pero también es que con lo frenético que es, muchas veces no tiene ni sentido. Porque las partidas duran literalmente tres minutos. Es decir, en Joder. tres minutos te da tiempo a pintar y matar tres o cuatro enemigos y ya. Uh -huh. Pero la verdad es que son muy intensas las partidas desde el minuto uno. Así que es muy colorido todo, por supuesto. Así que guay. De momento me está gustando... O lo estoy disfrutando más de lo que disfruto el Overwatch. Porque, no uh -huh. sé, me parece más estimulante el hecho de que... Si por un casual sientes que te está yendo mal en una partida... Pues simplemente puedes irte a una zona que no esté muy pintada... Y pintarla y ya estás contribuyendo. Y seguramente eso... Ayude en el último momento a, 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 a ganar la partida Incluso a subirte la puntuación del equipo y todo Y es guay Incluso de hecho Enrique de la web que También juega bastante a Platón Me dijo que, que incluso si tienes lag tampoco importa mucho Porque te pones a disparar <risa> al suelo y ya estás contribuyendo <risa> Es
2: un chute bastante accesible fuera de... O no hay un poco hay de... por
0: ahí, ¿eh? Sí, no.
2: no, me imagino. Pero quiero decir que al final si, si juegas y no sabes controlar bien lo que pasa, también mm. estás, estás disfrutando, sí. estás, estás pasando bien, ¿no?
1: Sí, sobre todo porque es muy satisfactorio ver cómo, cómo lo va llenando todo de pintura. La verdad es que mm -hmm. hay, tiene que haber ahí una ciencia en temas de feedback visual y sonoro pues también el sonido que hacen las pistolas, las armas cuando pinta, que es pa, 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 muy, muy satisfactorio. Y, y la mancha en el suelo que, que se expande y de repente lo vas cubriendo todo, no sé. Da, a veces da incluso un poco de toque, porque te deja un, un huequecito ínfimo <risa> sin pintar y dice: Ay, miren, lo voy a pintar para que no se quede esto aquí todo feo. <risa> y, y mola. Y, sobre, y es más satisfactorio todavía, que es la estrategia óptima, vaya cuando estás pintando el suelo que tiene ya pintado el enemigo que normalmente las partidas al principio suelen ser avanzar pintando lo que puedas pero tampoco tampoco pararse mucho a pintar toda tu parte del mapa porque lo más importante es llegar antes que el rival al medio uh -huh. para quitarle terreno porque es mucho más valioso el terreno que le quitas al rival que el terreno que es neutral y tú lo pintas que eso sirve ya al final de la partida cuando ves que hay que rascar puntos y no te da mucho tiempo a a irte a la base del rival, pues te pones a pintar sitios vacíos. Uh -huh. Y está guay. Y tiene un montón de armas y... O sea, parece una crítica de videojuego del 95. Tiene <risa> 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 muchas armas, muchas fases. <risa> tiene personalización
2: <risa> de personajes <risa>
1: Sí, la personalización de personajes es bastante aleatoria, pero aún así la gente tiene sus truquillos para que le salgan los potenciadores, que, las ventajas y todo eso que, que quieren para para mm. según qué arma. Y luego tiene otro modo que es el, el modo horda que aquí se llama Salmon Run que todavía no lo he jugado con con nadie con nadie conocido vaya solamente he jugado con desconocidos que está bien pero eso, eh, la gracia sobre todo es jugarlo con gente en cooperativo Porque está muy guay Porque va de, de derrotar jefes finales uh -huh. Y son bastante creativos Porque cada jefe final tiene una forma específica De la que tienes que cargártelo ¿no? y,
2: Es en plan raid eh, ¿Raid? ¿En qué sentido? ¿Es en plan una raid de, de un no, es, wow.
1: es un modo horda vaya. Tiene, Es un escenario circular Cerrado Uh -huh. en el, por el que tú puedes moverte libremente Y van viniendo enemigos, cada vez más enemigos por oleadas uh -huh. Y entre esos enemigos se eh, vienen muchas veces uno, Unos enemigos especiales Que es lo que yo llamaba antes bosses sí. Que son, que eso Que hay un como ocho diferentes Y te sale uno y cada uno tiene una forma específica de cargártelo Cuando te lo carga Pues sueltan como unas bolitas que tienes que recoger y llevarlas a... A un sitio. Y el objetivo en cada oleada. Puede llevar tantas bolitas como te piden. Uh -huh. Y está guay. Está, está bastante guay. Pues eso es el, el Splatoon for Life. Lo que pasa es que ya ha llegado súper tarde. Porque están lo, los eventos estos que hacen de vez en cuando. Los fines de semana. Que son los Splatfest. Que básicamente sí. te ponen a elegir entre dos bandos. En plan. ¿Te gusta más la tarta o el helado? Y, y durante ese fin de semana. Pues los miembros de esos dos bandos pelean entre sí a muerte Ajá. por suculentos premios y ¿qué pasa que yo he llegado ya cuando cuando van a celebrar el último el Splatfest Hostias. <ríe> dos años después bueno me ha dado tiempo a jugar otros dos anteriores que hicieron luego me lo compré hace un mes vaya o sea que que tampoco es que, que, me, que haya jugado mucho Ajá. y el, el nuevo Splatfest que es básicamente hay un apocalipsis y tienes que elegir si quieres el caos o el orden ¡Uy! ¿Ese Así es que el último? Sí, es el último, sí.
2: ¿Están preparando para el 3 o qué?
1: Pues no lo sé, la verdad, porque el 1 celebró su último Splatfest a la puerta del lanzamiento del 2, que salió dos años después del 1 justo, dos años justo, y ahora han pasado dos años del lanzamiento del 2 y ya se va a celebrar el Splatfest final. Y no hay ni un nativo de un 3 Lo que pasa es que no sé Cómo van a enfocar un posible Splatoon 3 Porque el segundo Tiene sentido que le pongan el 2 incluso Aunque Nintendo no sea muy de poner 2 Porque es muy, muy, muy continuista Con respecto al primero uh -huh. Entonces no creo que Vayan a seguir esa tónica para un tercero Pero vaya eso Que, que está jugando el Splatoon Seguiré jugando, está guay <risa> Bueno pues ya
2: la semana, bueno, el podcast anterior hicimos spam del libro, esta vez estamos haciendo spam de la Switch
1: no sé. Bueno, por eso eh, creo que lo hacemos ya todos los podcasts, en realidad que,
2: que Nintendo nos pase ya un, un maletín de esos
1: que quedan tío Pues sí, y, y nada, pues vamos a proceder a hablar de... No, bueno, de noticias no Porque esta semana tampoco es que haya muchas Vamos a hablar de un par de jueguitos que están en Kickstarter y para eso, mira, ni me voy a molestar en poner la música tampoco porque luego al final lo lleno todo de pausas musicales.
2: La, la excusa en que mí. tienes para meter temitas que, que te gustan.
1: Claro, claro. Y bueno, hoy me voy a controlar. Así que nada, tú creo que conoces bastante mejor los, los juegos estos de Kickstarter porque los porque has hablado de ellos en, en la web.
2: Eso es. en la página hemos publicado un par de, de entradas bueno, estamos últimamente intentando hacer un poco más de de eso de posts que tengan algo relacionado con la actualidad de juegos que vayan saliendo de proyectos que vayan saliendo para que la gente pueda conocerlos ¿no? y, y entrar un poco en la propuesta hay veces que son juegos eh, lanzamientos que que han llegado hace poquito o juegos que son pequeñitos y que pasan un poco desapercibidos y tal otros son proyectos como este que están en Kickstarter y que incluso a veces tienen demo que, que podemos jugar y ver un poco todo lo que lo que se vendría en caso de que, de que se supere y bueno pues en la página podéis ver muchos muchos juegos así, muchos jueguines así y en este caso vamos a destacar un par de ellos que están todavía en Kickstarter aunque ambos ya han superado el, la meta inicial o sea que ya están financiados completamente a expensas de acabar la campaña y poder alcanzar objetivos adicionales en el tiempo que, que les queda por, por estar en, en el aire empezamos por ejemplo con Orange Island que, que es un jueguín de plataformas muy clásico en su, en su estética porque bebe sobre todo de los juegos de, de la NES de hecho el creador Habla de que está no solo inspirado, sino que también se ha autolimitado para hacerle el juego tal y como si lo hiciera para NES. De hecho, también quiere hacer un port para, para esa consola en caso de que superen una meta de Kickstarter, que no recuerdo cuánto era, pero que en principio los quieren llevar también a mira, 34.000 libras. Si consiguen 34.000 libras en el Kickstarter, realizarán un port para, para NES. Y bueno, el juego es básicamente un, un plataforma así muy, muy estético, muy con colores pastel, súper bonito. Pero es un plataforma que más que en la mecánica de, de acción o combate o lo que sea, está centrado en la narrativa de sus cinco personajes protagonistas, que son una chica, sus amigos y su abuela, que llegan a una isla misteriosa y tienen que descubrir, pues bueno... Una, unos secretos que están, que están provocando diferentes cosas raras en, en la isla. ¿no? Parece el típico argumento y en este caso pues se aprovecha eso un poco también para hablar de las relaciones entre los personajes y tal. Y la verdad es que está bastante guay. Tiene una demo dentro del, de la campaña en el Kickstarter eh, que, que también es, un, es extensa. Te da a jugar entre... No sé si puedes jugar con los cinco personajes, porque yo he jugado con un par de ellos, para ver un poco la diferencia que hay entre manejar, por ejemplo, a, a la abuela y a uno de los, a las chicas, ¿no? A la chica protagonista, por ejemplo. Y la idea es que en el juego pues vas a tener que utilizar las habilidades especiales de cada uno de esos personajes para ir superando los puntos de plataforma o, o los niveles que haya, un poco colaborando entre todos ellos, ¿no? En principio, pues bueno, es un juego que parece sencillito, pero que tiene esa, esa buena idea de fondo. Y ya te digo, la, lo que es la, la demo está bastante guay. Y lo que propone también tiene buena pinta.
1: Sí, parece guay el, el jueguecillo que comentas. Ahí me recuerda mucho esto de, de plataformas narrativo para NES. Al juego este de NES, súper oscuro. Que hay de Takeshi Kitano. El actor este japonés que que por si alguien no lo conoce, tuvo un juego para NES protagonizado por él mismo, que era un juego especialmente hijo de puta a propósito, especialmente enrevesado porque era básicamente la forma que que tenía Takeshi Gitano de cagarse en los videojuegos. Supongo que este estoy no será tan, retor tan retorcido. Lo
2: no estoy buscando porque estoy flipando, no, no, no lo conocía, la verdad.
1: También es como... También es como una crítica a la, so a la sociedad japonesa y demás, vaya, que es un juego con fondo. El primer indie narrativo de... <risa> no, pero este parece más más No
2: conozco el juego de Takeshi Kitano, la verdad, pero este eh, tiene pinta de tener eh, una historia medianamente currada, vaya. Porque además también incluye dentro de, de esas limitaciones que realmente se salta el juego, ¿no? Porque realmente tampoco entiendo que no que no se restringe a sí mismo tanto como si fuera realmente un juego de NES. Los gráficos, por ejemplo, son bastante más bonitos y más detallados. ¿no? Pero y, y entonces, saltándose un poco esos, esos límites, también incluye cinemáticas y también incluye conversaciones, finales secretos. Entonces, se supone que que bueno que va a ser un poquito más profundo de lo que sería si realmente sale para, para esta consola. Así que, que, no sé, se supone que también que que es una historia así un poco emotiva, ¿no? dentro de... Entiendo que la historia al tener un componente de familiar en los personajes pues habrá algo emotivo y algo sentimental dentro de, del juego
1: pues es curioso porque en la época de NES por la concepción de videojuego que había en aquel entonces lo narrativo no tiraba mucho de mm. hecho poner más de un diálogo demasiado largo al principio era matar a tu juego básicamente en okay. la época de NES entonces está guay o por lo menos está curioso ver cómo ahora que más o menos los videojuegos se han librado un poquito de ese tipo de preconcepciones eh, ver qué se puede hacer con eso experimentar con tecnología antigua con formas de trabajar de ahora mm -hmm.
2: pues sí totalmente tiene eso muy, muy bien planteada su, su propuesta y, y nada, lo, tenen, lo tendremos aquí si todo sale bien en 2020 en, la, en el segundo cuarto fiscal de 2020 Que es la fecha de lanzamiento que se ha propuesto Realmente el juego está bastante pulido ¿eh? te, te pones a jugar la, la demo Que al ser un juego así, la, la demo la, la corres directamente en el navegador Y echas un ratillo ahí jugando y está guay Y, y eso se supone que para 2020 saldrá en, en PC Así que, que bueno eh, El otro juego del que iba a hablar también eh, Que también está en Kickstarter Es Small Saga Que es un jueguín Este es un, un RPG de, de combate por turnos En el que llevas una, una parte de un grupo de personajes Que son todos roedores Y son unos roedores que viven en una ciudad que se llama Rodentia que es una especie de, bueno, eso, de de asentamiento de una población que vive debajo de, de Londres. Es decir, debajo del Londres actual hay una especie de ciudad en la que viven los roedores y tienen su, su propia mitología y su propia estructura social.
1: Vamos, es Ratónpolis, el ratón Es
2: <ríe> Ratónpolis, total. Y... Solo que en realidad Rodentia es como una especie de ciudad de, de la Edad Media. Así que ellos son, son unos personajes así, pues lo, la, la típica parte ¿no? de, de RPG. Está el arquero, el paladín, el mago, el bardo. Y, y básicamente lo que ellos hacen durante el juego es salir de su ciudad a la parte más salvaje de... ...del mundo... ...que es nuestro... ...nuestro mundo... ...el mundo de los humanos... ...para buscar comida... ...son ratones... ...y lo que hacen es salir a su escondrijo... ...para buscar comida... solo que aquí se narra... ...con toda la épica... ...de un juego... ...RPG por turno... ...como si fuera... Sea, ...un Final Fantasy... ...un, un Dragon Quest... ...lo que sea... ...es súper guay verlo... ...porque... ...al final... ...al final lo que están haciendo es ver... ...el mundo... ...de los humanos... ...desde... ...la perspectiva de... ...los ratones... ...y claro... Para ellos, ellos, por ejemplo, sus armas son todos objetos cotidianos de nuestros. Vaya, eh, por ejemplo, uno de los protas lleva el mago, los, los hechizos lo hace con un mechero. <risa> es un mechero y para él es un mechero gigante, pero él lanza hechizos con eso. Eh, otro tiene, pues no sé, una, una navaja suiza, es lo que utiliza como, como espada, como mandoble, ¿no? Y todo va en torno a eso y, y la verdad es que está bastante guay. Este juego también está en Kickstarter, también lo ha superado ya. Pedían 36.000 euros y van por 39.000. Y también tiene una demo. La demo está muy guay. Yo la recomiendo para jugar ya porque es prácticamente un prólogo. De lo que será la historia que vendrá después en el juego O al menos se entiende como un prólogo Entiendo que después cuando salga el juego A lo mejor esa, esa demo es la que, la que funciona al principio Como presentación, como introducción de la, Tanto de las mecánicas como de los personajes y, de, y del mundo Y también es digno de destacar el estilo artístico del juego Porque es un, un pixel art De hecho de los que nos gusta a nosotros Que, que también... Eh, Utiliza entornos en 3D con sprays en 2D. Entonces, la sensación de profundidad... Eso lo hace durante los combates. La sensación de profundidad que tiene está bastante chula. Porque los enemigos pues se mueven también en tres dimensiones. Pese a ser modelos en dos dimensiones. Y el efecto que da de... A pesar de ser un, un juego de combate por turno. Tiene mucha... Agilidad en su, en su sistema de, de lucha Y está guay, está guay, Yo lo recomiendo también Al menos echarle uno Tanto a este Small Saga Como a, or, al Orange Island Que son los dos Que son los dos muy buenos juegos Que, que están bastante Trabajados, según lo que se ve Y este por cierto Que no sé Iba a decir la fecha de lanzamiento Si la tenía en el Kickstarter Pero mira, sí en verano de 2021. Se supone que saldría, en caso de que si, de que todo salga bien, igual que en, el, que en el caso anterior, pues en 2021 saldrá para PC también. Y entiendo que es como siempre, pues a lo mejor después llegaría algún port para consolas o, o para Switch. <ríe> que es lo que nos importa verdaderamente. Aquí.
1: Sí, pues la ambientación de este juego a mí por lo menos me parece muy guay y sobre todo me parece muy curioso que es la típica premisa con la que te sale precisamente una película de animación o sí. de lo que sea cómo sería no porque da para muchos gags para muchos chascarrillos y ese tipo de cosas pues eso, ver el mundo humano desde el punto de vista de unos ratones que cuya sociedad es, es feudal es sí, sí, sí. medieval vaya e imaginarse y ver como cosas completamente mundanas y se imaginan que son algo tremendamente distinto ¿no? y que eso ya de por sí da para una película que seguro que es número 3 en taquilla <risa> después de las 2 de Marvel que hay en ese momento y... menudo
2: par de ratones
1: <risa> de drink. y me parece me parece un poco a, a hablar o sea quiero decir me parece que merece la pena hablar de cómo realmente cuando presenta este, esta premisa para una película como guay, no sé, ingeniosa se, se puede sacar juego de ahí pero sin embargo la presentas para un juego y lo primero lo que pensamos es, bueno, pero solamente parece un RPG por turno que sale guay en los pero luego cómo va a ser luego qué, qué va a tener, como si la ambientación o la premisa no, no, contase no diera para nada. a pie claro, como si no contase para nada como si no diera pie a que pues, pueda ser un, un juego de calidad bien escrito y con y con sus chascarrillos igual que la película, vaya. Sí. O sea, a mí la premisa de momento me gusta es eso, que, que es verdad que a los videojuegos pues se les exige que jugablemente tienen que tener alguna idea novedosa, alguna chicha, ¿no? Más allá de, sí. de un RPG por turnos con gráficos bonitos y, y una ambientación así más o menos ingeniosa. Pero vaya, yo creo que la ambientación puede puede hacer mucho. Sí.
2: No, este sí lo que pasa es que se, se toma bastante en serio a sí mismo. no no podría esperar mucho, muchas partes de humor dentro del juego Porque el prólogo es oscuro, es dramático Y va más por ese, por esa línea que, que por el hecho de hacer coñitas ¿no? eh, Pero vamos, que, que, que también es válido que, que también es la misma idea Que, que lo ves desde, desde su perspectiva Y ves cómo los humanos tratamos a... A los animales como una plaga, ¿no? Como son roedores, pues hay que, que exterminarlos a todos. Está guay también porque para, para ellos, bueno, ellos, los ratones consideran a los humanos dioses, entonces hay ahí como una especie de dualidad entre temor y, y fe en los dioses. Hay personas que hablan de que lo han visto, otras que no han salido, salido de la ciudad no han, no han visto nunca esos dioses de los que, de los que se hablan, nunca se pueden enfrentar a ellos, pero estos como son héroes, pues igual sí, entonces Toda esa parte está chulísima y, y este juego creo que también, aunque no, aunque no haga falta lo que tú dices de de a, a, traer propuestas nuevas en, en la parte jugable, porque ya valdría solo con la premisa y con cómo cuentas esa, esa historia, en este juego en concreto sí que lo hacen porque en, en la propia demo hay muchísima bueno, muchísima verdad, hay diferentes eh, acercamientos a, al mundo. Y, y no solo combates y andas, sino que también tiene partes diferentes que se, se nota que son segmentos desarrollados exclusivamente porque la narrativa así lo ha pedido. Hay momentos en los que tienes que, no sé, pues empujar, consigues llegar hasta un saco de, no sé qué era, de, de trigo o de cereales o algo así que en un supermercado y tienes que empujarlo junto a tu hermano empujando los dos porque pesa muchísimo y, y esa parte pues es jugable y está exclusivamente hecho para ese momento porque así lo, lo han querido no es una mecánica que se vaya a repetir sino que es simplemente un, una acción contextual dentro de, de la historia y con eso creo que, o al menos da a entender en la demo que van a jugar a jugar bastante con, con contar la historia y con aplicar Mecánica exclusiva para puntos muy concretos De la historia Y sabe sabe muy bien narrar La demo también sabe, sabe muy bien Cómo llevar el tiempo de, de lo que está contando Y de y del relato
1: Mola, mola Pues si quieres pasamos ya A hablar de las otras cositas que tenemos
2: Venga, sí que Bueno, eso, ya tenemos <risa> hemos Hablado suficiente de estos dos de juegos de Kickstarter uh -huh. Y traíamos otra cosita más para comentar antes de pasar a las críticas de, de los juegos que traemos hoy.
1: Lo único que, como ya he dicho, el verano está, suele ser un páramo algo desierto en, te, en tema de noticias, sí. no en tema de lanzamientos, como vais a, a comprobar ahora. Pero vaya, es hoy es, ahora mismo es época, como todos los años por esta fecha, de las rebajas de Steam. Que yo personalmente hace ya un par de años que no le sigo mucho la pista porque... Antes, con lo que hablábamos antes de grabar, era una especie de, de evento, ¿no? Todo el mundo uh -huh. se reunía para las rebajas de Steam, para pillar juegos bien de precio, pero ahora como, como realmente hay tantas tiendas y tantas rebajas todo el resto del año, y Steam y las de Steam ya no son tan espectaculares, vaya, porque se conoce que han subido los precios, pues como que ha perdido un poquito de, de fuelle, pero sí que ha habido polemiquita esta vez, ¿no? Al parecer.
2: Sí, eh, básicamente. Bueno, como sabéis, como sabrá todo el mundo que escucha el podcast, eh, Steam en, durante la rebaja, por el por lo que hablábamos de convertirse en un evento, no solo baja los precios, sino que también crea pequeños juegos o pequeños actos promocionales para que la gente entre más en la tienda y esté todos los días ahí refrescando para al final comprar. Este año ha, hecho, ha organizado un juego en el que, si participabas, te podías llevar un juego de la lista de deseados que tuvieras en Steam. Eh, la gente estaba participando, tal y cual. ¿Qué pasa? Que eso está afectando o ha afectado negativamente a los desarrolladores más pequeños porque los usuarios de Steam lo que hacían pues, para ganar un juego, si conseguían ganar el, el concurso, el juego este, eh, en vez de llevarse de regalo un juego pequeñito que costase 2 o 3 euros, pues ponían quitaban de la lista de deseados todos los juegos pequeños, los juegos indie más baratos, y ponían los más top, los más caros, o las ediciones más especiales de su juego preferido, lo que sea. Entonces, esto afectaba negativamente a los creadores de los juegos indie, porque de repente han visto cómo sus juegos desaparecían en centenares de, de listas de, de deseados. Eso afecta también negativamente a, lo, a las estadísticas del juego, por lo que sea, por, por el algoritmo interno de, de Steam. Al final, eso es negativo para ellos. De repente ves que tu juego... Eh, esto, esto lo puedes ver tú en, la, en, la, en el portal de tu juego que has subido a Steam. Pues puedes ver diferente, diferentes numeritos de ventas, de, no sé, de horas de juego, y tal y cual. Y también del cuánto en cuánta lista de deseados está tu juego. O cuántas personas han añadido tu juego a la lista de deseados. Y ellos empezaron a ver durante la semana pasada que ese número era negativo y negativo en, como digo, en centenares en plan, menos 500 listas significa que te están eliminando de las listas no porque lo estén comprando sino por eso, porque los usuarios pues eh, por una parte es lógico, querían llevarse juegos más caros que son los que en un momento dado pues te cuestan más trabajo ahorrar para, para, para conseguirlo o desembolsar ese dinero para, para jugar a, a un AAA que acaba de salir y que cuesta 70-80 pavos, ¿no? Eh, claro, Steam salió a los dos o tres días a decir que no hacía falta que hicieran eso los jugadores, eh, que, que para conseguir el premio más gordo de su lista deseada no hacía falta que eliminasen los más pequeños, sino que simplemente con ordenarlo por prioridad, en caso de que consiguieras ganar el concurso de, de la página, pues simplemente te ibas a llevar el primero o el segundo Vale, ya más o menos se quedó ahí la cosa, pero claro, esto ha demostrado una vez más que Steam por H por B no es la mejor tienda para, para los desarrolladores indies porque con cosas como estas al final te puede reducir a, a, te puede reducir muchísimo lo que es tu visibilidad dentro de la, de la página y te puede joder solo por... ...por hacer un poco de, de promoción dentro de, de, de sus eh, rebajas veraniegas, ¿no? Entonces estaban ahí un poco con la mosca atrás de la oreja... ...quejándose, intentando ver eh, de qué forma Steam podía solucionarlo y tal. Pero, vamos, básicamente esta polémica lo que hace es eso, dejar un poco más claro... ...que, que cuando estás en Steam no estás eh, protegido de, de nada, que incluso la propia la propia tienda te puede acarrear cosas negativas a tu, a tu proyecto, ¿no? Uh -huh.
1: Entonces, bueno. Sí, eh, el tema de Valve, cada vez que surge algo con Steam, es que se explica poco y mal, uh -huh. en, y que las medidas que toma tampoco es que sean realmente... Eh, muy positivas para el desarrollador sino que deja siempre las herramientas en manos de los usuarios, pero luego le explica mal a los usuarios esas herramientas sí, sí, decir sí. El...
2: No, yo, yo creo sobre todo que en este caso eh, a ver, tú, tú como como Val tú sabes que eso va a pasar, o sea, sabes que en cuanto tú le digas que el, a los jugadores que pueden ganar un videojuego de su lista deseado, sabes que van a quitar o que van a hacer lo que sea por ganar los, los más gordos es eh, normal. O Entonces, sea, deberían haberlo previsto, porque saben que van a quitar juegos indies y que ellos mismos son los que tienen en cuenta el número de listas de deseado. Seguramente a los desarrolladores, si no les si, si no les contase para nada a nivel algorítmico, les daría exactamente igual cuánta gente eh, tiene su juego en lista de deseado. Pero ellos siempre eh, lo piden, insisten en que, en, en que incluyamos los juegos en lista de deseado, porque eso tendrá algún efecto. A, sí. a nivel interno dentro de la plataforma. Joder, pues no, no hagas, no hagas con una cosa que es supuestamente es buena, que es una fiesta, que es un evento, que son las rebajas, que todo el mundo hace da para comprar, no hagas que eso perjudique a. a los juegos más pequeñitos. Por el hecho de ser baratos o lo que sea, ¿sabes? O por el hecho de, de ser más desconocido, o, o menos jugoso, que yo que sé, que ¿qué juego hay ahora así top. <ríe> en plan, que va a decir el Red Dead Redemption, pero ese no está en PC, así que... No sé, el juego más grande que, que nos podamos imaginar para, para ordenador, evidentemente todo el mundo lo va a querer y lo va a poner en el primero y va a quitar, el, yo sé, el My Friend Pedro, ¿sabes? Pues eh, prevé un poco,
1: un poco eso, ¿no? Sí, ¿no? Si por parte del consumidor es hasta una técnica, una táctica ingeniosa, pero de nuevo, es que no sé no se ha explicado bien lo de la prioridad se ha explicado mm. ya a posteriori cuando ya el daño ya, ya está hecho y es de nuevo Steam un poco lavándose las manos siempre pero mm. pero bueno, en fin eh, hay más hay más tiendas y hay más rebajas y con esto no, no, no estamos hablando de la Epic Store precisamente por no entrar aquí en, en, en la guerra clásica que hay ya que se viene extendiendo desde principios de año. Sí. Si no hablamos de por supuesto de Itch.io tienda indie por excelencia, en la que también suele haber rebajas bastante jugosas por estas fechas, si no me equivoco. Sí,
2: ahora mismo estoy viendo y hay un pack. Bueno, el pack ya acabó. El pack de que se que tenían como 9. o no eran seis juegos, me parece, por 9 euros y está bastante bien. Incluían el super hot. El juego está de las ranas de detectives Y está bastante bien en el paquete Y además hay rebajas normales y corrientes de También bastante jugosas dentro de, de su propia tienda Que antes de mirar en Steam O si veis en Steam algo que, que os agrade También es ideal pasarse por Itch Y ver el mismo juego a ver a cuánto está Porque sabemos ya que en Itch El porcentaje que se llevan los desarrolladores es más grande que el que se llevan en Steam Entonces pues a nivel jugable Evidentemente siempre Siempre igual el juego No cambia nada de una versión a otra Y apoyamos más A los desarrolladores indies Que, que les hace faltita
1: Y de hecho si lo que te Si lo que te preocupa es precisamente No tener ese juego en tu En tu biblioteca de Steam Pues yo que sé Para, para tener logros Para tener foros de la comunidad y todo eso no te preocupes porque incluso si, hablando ya, ya directamente al, al oyente... En plan comercial, ¿no? Sí, no te preocupes por eso realmente porque porque muchos juegos te dan el, la clave para Steam cuando los compras en Itch.io. Yo, por ejemplo, me compré el Zero Ranger, juego del que hablé la semana pasada, en Itch.io, que estaba de oferta, y me dieron una, una clave para Steam y lo jugué en Steam pero lo compré en niche.io. Entonces, realmente eh, ventajas casi todas claro. para de comprarlo ahí.
2: Pues sí, además también tienen un launcher en... para, para, que no tengas que descargarte el, el archivo, sino que tienes un, un launcher en plan, en plan Steam, y lo puedes abrir directamente desde ahí, comprar desde ahí, es bastante cómodo todo.
1: Sí, sí, sí pues eso haciéndole aquí publicidad a la tiendecita ahora sí que sí va a tocar pasar a los juegos ¿no? a las críticas y ahora sí que sí me toca poner música así que andando Volvemos con la sección de las críticas de juegos indies que han estado saliendo estas últimas semanas, estos últimos días, y empiezo yo con uno que, que lleva años dando bastante que hablar, y es ni más ni menos que, que Bloodstains, Ritual of the Night, el regreso de una cosa que me encanta, siempre lo digo así como con un acento súper exagerado. Pero en realidad quiero pronunciarlo bien. <risa> como que me da vergüenza, ¿no? Con lo típico de, de cuando estás en, en clase, en primaria o en secundaria. Que te da vergüenza pronunciar bien el inglés o el francés porque se ríen de ti. Es súper ridículo eso, pero pasa. Todavía me pasa a mí un poquito eso. Pero eso. Eh, Bloodstained, Ritual of the Night. El nuevo juego de, de Koji Garashi. Para quien no lo conozca, es pues, el principal perpetrador de juegos como Castlevania Symphony of the Night. Y demás juegos de Castlevania que beben precisamente de, de Metroid y que han dado lugar a esa, a ese género tan raro que hoy en día llamamos Metroidvania. Bloodstein eh, es un juego con el que se buscaba recuperar esa esencia de los Castlevania Pues eso, de exploración tanto horizontal como vertical, con ese toquecillo de rol, ¿no? Mucho. Muy Symphony of the Night, vaya. Pero que por por cosas de la vida básicamente por culpa de Konami pues no, no podíamos seguir teniendo tenemos herederos de esa de esa corriente no forma de juegos indies como Hollow Knight como Death Cells, como Gatos Roboto mismamente que hablamos de él en el anterior programa muchísimos sí. juegos que que enarbolan el estandarte de Metroidvania y que han conseguido mantener el legado fresco pero sí que es verdad que, que... lo que viene siendo Castlevania Perse... Pues... Lo podemos ya dar por perdido como... Casi cualquier franquicia de Konami... Que no sea pro-evolución... <ríe> y pues eso... El creador original no de Castlevania... Pero sí de esta rama de Castlevania... Porque los Castlevania antiguos eran... Más... Más simples... eran más simplemente juegos de avanzar para adelante... Y matar bichos y plataformas... Eh, que es Koji Garashi. Pues como decía hace ya cuatro o cinco años creo que empezó el Kickstarter ninguna, ningún publisher aceptaba aceptaba esta idea de traer pues un Castlevania clásico a la actualidad sin la licencia de Castlevania y lo que organizó fue pues un Kickstarter de estos que tan de moda se pusieron hace mucho tiempo que fue básicamente pues, un creador famoso ...pidiendo dinero para volver a hacer el juego... ...por el que todo el mundo lo reconoce... ...lo hizo también Inafune con Mighty Number no. 9... ...lo hicieron también los de Playtonic... ...con yucalele ...y al principio había mucha ilusión... ...pero claro, después pues de... ...los años fueron pasando... Los, ...esos juegos fueron saliendo y... ...y la verdad es que... ...no salieron muy bien... <ríe> ...con Mighty Number no. 9, de hecho hubo bastante polémica... Uh -huh. ...y eran juegos que en su día... ...bueno, y ahora... ...este año sale en teoría Shenmue 3... ...que a ver cómo sale eso... ...pero eso, eran, ju eran juegos que, que... amasaban millones... pues pues ...por eso, por pura nostalgia... ...por gente que quería volver a jugar... ...a los juegos a los que tenía cariño... ...y que... ...no acabaron saliendo todo lo bien que de... ...que podrían haber salido pues por... ...por distintas cosas... ...a pesar de haber amasado millones y millones de dólares de financiación... ...se temía que con blockchain pasara eso mismo... Y, sin embargo, parece que ha salido bastante bien. Está todo el mundo muy, muy, muy contento.
2: Este es el, el segundo, ¿verdad?
1: Eh, bueno, este es el juego principal que se anunció. Lo que pasa es que luego sacaron otro a modo de aperitivo, que era Ajá, el, vale, vale. el que tenía estética de 8 bits. Que era vale, el vale, vale. Curse of the Moon.
2: Eso es, sí, sí, sí. Sí, que, que, que vi el otro y no, no sabía muy bien... Me, me, me creía que era, que era el primero, que era como una especie de precuela más...
1: Sí, este fue el primero que se anunció, vaya, y, y, y pasó eso, vaya, en un principio pues todo el mundo ilusionado porque volviera a Castlevania, aunque fuera sin el nombre de Castlevania, pero que volviera a Koya y Garasia a hacer un Castlevania, todo el mundo le puso su dinero, el desarrollo se alargó, se alargó, se alargó durante muchos años, y pues finalmente ha salido y... Lo dicho, ya la gente tenía la mosca un poco detrás de la oreja porque también las demos para backers no eran especialmente brillantes. Y esto lo digo en el sentido más literal de la palabra porque <ríe> porque le han hecho un renovado gráfico al juego que básicamente consistió en ponerle más brillo. <ríe> y No, pero también la verdad es que se nota. Se nota y, y para bien. La, eh, hace poco salió un tráiler que fue el que que le impresionó a todo el mundo, ¿no? Que hizo, que hizo como una especie de comparativa y una especie de coña también, ¿no? En plan, poniendo comentarios de gente diciendo vale, está bien, pero se ve muy feo, ¿no? Un montón de comentarios así y tal. ¿En serio? Y sale dentro del así diciendo pues se van a enterar. Y, y, y sale luego el trailer comparando los gráficos de la versión antigua con los gráficos de la versión nueva que son bastante más, más resultones. Y nada, pues eso, el juego... Se está llevando bastantes buenas críticas. La versión de Switch, al parecer, no tanto. Porque está plagada de bugs y te crashea y, y todo. Yo lo he jugado en PC, por suerte. Así que eso no me, no me ha pasado. Y, y, y bueno, como me lo acabé. Me lo acabé hace tres días, puede ser. Y me gustó. Pero creo que me falta ese punto de romanticismo. De haber sido fan de Castlevania. Para poder apreciarlo apreciarlo bien, quiero decir, me parecía un, un metroidvania mmm, sólido eh, ¿no? eh, tiene el mapa es inmenso, tiene muchísimos secretos eh, hay un, un sentido de la progresión muy marcado eh, que, lo, que es esta típica mano invisible, que se habla tanto ¿no? de, de que el juego te da como una ilusión de libertad, pero realmente te está guiando para que sigas una ruta prefijada y, y eso, y tiene. Es un juego que además le añade el apartado este de medio de rol, que nunca vi que especialmente casara mucho con este tipo de juegos, por la verdad es que lo incluye bien, con sus atributos, con sus distintos equipamientos, sus distintas armas, etcétera Y bueno, va subiendo de nivel, obviamente, como en el Symphony of the Night. Y es eso, a mí me ha parecido bastante competente, con, salvando al algunas. Algunas cosillas, ¿no? Hay partes de la progresión que no me parecen que estén muy bien muy bien planteadas, ¿no? Hay muchas veces que el juego, por ejemplo, al principio te atoxiga muchísimo, dándote montones y montones de armas y montones y montones de hechizos, sin darte tampoco un contexto propicio en el que utilizarlo. Simplemente toma cada pilla, todas estas magias, todas estas armas y utilizalo como a ti te vengan ganas y yo pues bueno pues yo que sé pues utilizo la que la que tenga más daño o, o la magia con la que con la que me sienta más cómodo luego sí que es eso pues, vas avanzando vas mejorando distintas magias vas acostumbrándote a las armas porque también vas desbloqueando como técnicas y combos y demás y ya como que vas haciendo tu propio estilo de juego pero al principio te atiborra de, de opciones y es como bueno y aquí que hago y otras veces que bueno el juego se basa en los poderes que utiliza la protagonista se basan en fragmentos que recoge de enemigos derrotados y mucha, y hay alguna que otra vez en la que la habilidad que necesitas para pasar por un sitio te la tiene que dar un enemigo masilla cualquiera por ahí y a lo mejor tú lo has matado dos o tres veces y no te has dado el objeto y tú, entonces tú no tienes ni idea de que ese enemigo te tiene que dar el objeto con el que puedes pasar por ahí o sea, tiene ah, que pero el... ¿lo
2: hace aleatoriamente
1: o...? Tiene drops aleatorios, a ver, no son especialmente raros, cada dos por tres te están dando fragmentos nuevos Pero que puede pasar? Que a mí me pasó, de hecho, que había una parte que había que ir bajo agua Y, eh, y yo no tenía la habilidad para ir bajo agua y Entonces, eh, esa habilidad se conseguía matando a uno de los enemigos que había por ahí por la zona Yo maté a un par, no me dio ese fragmento, ese poder y entonces pues yo seguí buscando y no sabía por dónde ir entonces luego dio la casualidad que el tercero que maté me lo dio y yo coño ahora puedo, ir, ahora puedo ir bajo agua entonces está eso pasa poquísimas veces vaya normalmente está bien planteado pero sí que es verdad que hay muy poca diferenciación entre qué qué habilidades son útiles para avanzar y qué habilidades son útiles más para el combate que otra cosa ¿Sabe? pero bueno el lo demás está bien vaya la, lo principal que le veo es eso que me parece un juego inteligente con cómo está planteado todos los Metroidvania en cierta medida lo son al que al que bueno que tampoco le he visto nada que que sobresalga ¿no? que ninguna excelencia que, he visto, que haya visto que no tengan otro juego porque tampoco es lo que busca es un juego que precisamente busca recordarte a otro juego entonces no quiere pasarse de listo añadiendo cosas especialmente rompedoras. Y sí, es comprensible, vaya. La gente ha puesto el dinero porque quiere jugar a un Castlevania. No porque quiere jugar a, a otra cosa. Así que eso. Eh, mi, por eso a mí mi, me falta ese, ese factor romántico. Yo Castlevania no he jugado prácticamente ninguno. Así que no... No puedo hablar con propiedad de distintas referencias, distintas influencias, ni de la filosofía de diseño del, del Igarashi. Pero vaya, un Metroidvania que se reconocer y que, y que... Y que es decente, vale.
2: <risa> no sé yo si, si es muy bueno eso, ¿eh? Es decir, que, que es decente. Sí, es que... No, no, no es atractivo, ¿eh? Es, eh como como punchline en, el de, en la portada <risa> es decente equilateral
1: es que claro es que todo el todo el, la emoción que hay alrededor del juego que estoy viendo es precisamente porque ha resultado que que recoge bien el espíritu de Castlevania cosa que Mighty nine mm. Knight no hacía con Mega Man y, o cosa que Yukalele no hacía con Banjo Gazui y claro, yo que no he jugado a ningún Castlevania pues, no sé, vi un un tuit de, de Jorge Fuentes el compañero Jojo Star en Twitter que decía uh -huh. que que al jugarlo se sentía como en casa y claro, creo que eso es un factor bastante importante a la hora de, de alabar este juego que como ya he dicho, no busca otra cosa que esa y, y yo no puedo sentirme como en casa porque no he estado nunca en esa casa no entonces yo soy un invitado Mira. que bueno, disfruta de la estancia pero que, que cuando toca irse, pues pasa otra cosa y ya está. Y bueno, el... es eso básicamente. Tampoco puedo hablar con más propiedades de él. No es no un juego que me atrevería a analizar porque tampoco creo que sea la persona adecuada para ello. Hay mucha más gente, mucho más fan de Castlevania que, que pueden dedicarse a ello bastante mejor que yo. Pero vaya, eh, cosas que sí que puedo hablar. Por ejemplo, lo que hablaba antes de la progresión más o menos lineal. ...sí que creo que los metroidvania... ...han evolucionado un poco... ...para no tener que ser precisamente... ...así tan estrictos... ...vaya... ...aunque tampoco me he puesto a explorar... ...y a experimentar con los límites... ...de las posibilidades que te ofrece el juego... ...pero vaya... Mm. ...teniendo juegos como Hollow Knight... ...que sí que es verdad que hace poco criticaba que... ...que era muy fácil perderse y demás... ...pero la parte buena que tiene Hollow Knight es que... ...hay muchísimas rutas desde el principio y eso creo que casa bastante mejor con el espíritu de lo que es un y vania que simplemente pues darte la, esa ilusión de libertad pero que realmente tienes que seguir un camino prefijado que es ve a este sitio, coge este objeto ahora puedes ir por esta puerta en esta puerta coge otro objeto que puedes ir a, por otra que te habías dejado en Hollow Knight es eso le falta calcular mejor el ritmo y mejorar un poquito lo que es la navegación por el mapa para hacerlo menos tedioso pero sí que captura muy bien esa esencia de, de libertad, de elegir tu propia progresión. Y eso pues blockchain no lo hace tampoco. O al menos no me ha parecido a mí que lo haga. A lo mejor luego resulta que luego resulta que sí. Pero vaya. Eh. Y nada, el tema gráfico es especialmente cutre, pero tiene su encanto.
2: <risa> eso es lo que, lo que más me ha chocado al ver lo que... Me parecía un juego, un juego así que me pasó también con, con The Missing, que son juego con un estilo entre realista y no, es como muy raro, tío.
1: Sí, es que creo no, que de... el tipo de barroquismo 3D que quiere darle sí. no encaja para nada con un juego en 2D, pero nada, 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 y... y... Pero así, que parece
2: un juego de, de, de los primeros así indie o, o incluso no indie? En, en plan, un juego más, más pequeñito de grandes empresas o de empresas más desconocidas japonesas, de los primeros de la, de la Xbox 360, que ¿Sí? salían y veías sí, las sí. imágenes y decías, uff, uff, no sé, mm, uff. <risa> Vamos a ver, <risa> a ver qué pasa. Sí,
1: a ver, yo es que creo que el, el juego en todo, en general, tiene un espíritu un poquillo chisi, un poquillo de serie B. En el argumento, que el argumento es, bueno, más simple que una patata. Eh, eh, en, en la banda sonora incluso, ¿no? Que es así como muy... Muy motivada, muy machacona. Cuando realmente, pues... Tampoco es para tanto. No sé, estás ahí saltando y matando bichos a espadazo. Y salen numeritos cuando les pegas. Pero, pero es así como terriblemente épica todo el rato. Mm -hmm. <risa> y... Y el, y el apartado gráfico, pues eso, es como muy, muy, muy barroco. Eh, está lleno de cosas. Y. Pero no lo digo como algo malo, vaya. Es que me, me gusta. Es. Que. Porque hace muy bien el hecho de que. Aunque el juego sea en 2D, los escenarios tienen un fondo en 3D que siempre va variando, siempre es diferente. Y está muy detallado. Ese fondo en 3D. Entonces da la sensación de que. De que es un castillo. ...que nadie visitaría en la vida real... ...porque eso no existe... ...porque esa arquitectura no, no se puede concebir... ...porque... ...pero... ...como tiene esa parte de atrás... ...ese fondo 3D tan... ...tan detallado... ...pues da la sensación de que estás en un sitio... ...de que estás en un sitio de ese castillo... ...y, y que no estás en un... ...solamente pues en una marca azul del mapa más... ...¿sabes? Uh -huh. ...entonces... ...están muy bien diferenciados los escenarios... ...en ese sentido... ...hay algunos mejor que otros... ¿no? ...el castillo por ejemplo... ...pues sí está muy guay... ...porque cada sala, cada zona es muy distinta... ...pero... Luego hay unas partes que son unas cuevas que son sosas y cutre a más no poder, pero bueno.
2: Vi que. Vi, vi en Twitter que, que hay una. O sea, la, la zona en la que se guarda es como siempre sí. la misma habitación. Uh -huh. y, y te dan cuenta siempre, estés donde estés, ¿no? Yo vi, vi una imagen que era. que estaba Bueno, era un vídeo. Que estabas en, en una especie de barco. Y, y pasabas a la pantalla de la derecha que era la, la sala hecha en la que se guarda y como es siempre la misma lo que lo que había era como una especie de, de estancia así de, de piedra
1: sí, como,
0: muy, con
2: como, el una, como una este... estancia catedralicia en, con, sí, con un sitio para sentarte, rezar, lo que sea ¿no?
1: sí, sí, esa, esa estancia es igual en todo en todo el juego, vaya, tú estás en la parte de las cuevas, en la parte de las cuevas hay Varias zonas de guardar, y tú estás Ajá. en eso, en una cueva de mala muerte, y, y llegas a esa zona, y de repente, pues, como muy señorial, como muy, muy escultórico todo. y Que eso, yo, sí, yo sí.
2: vi el vídeo que era que estaba en un estaba en un barco, y del barco pasaba ese, a eso, y era en plan, tío, de repente en un barco se han montado aquí un, un castillo, ¿sabes? Una habitación de un castillo en medio de un barco.
1: Sí, pasa, sí, pasas, pasas y durante todo el juego vaya Lo que sí que tiene guay el juego es lo que es lo que he dicho antes Que al principio es verdad que te atiborra de, de poderes y de armas y de posibilidades Pero uh -huh. al final te permite cuando te acostumbras y vas seleccionando un poco de cada cosa Crearte un estilo de juego más acorde a tu, a tu gusto, vaya Allí, pues eso, Hay un montonazo de, de, de magias y de, y de armas y de piezas de equipo y de atributos y de todo A veces creo que es más de lo que puede mascar de lo que, Bueno, de lo que puede tragar, perdón <risa> pero, pero sí, está está guay eso El tema de la dificultad a mí no me ha parecido especialmente difícil Pero sí que es verdad que jugué con la dificultad normal Luego cuando te lo pasas tiene otro modo, otro modo de dificultad más difíciles lógicamente y luego hay una segunda vuelta con el personaje este al que le pone voz David Hater <risa> que eso no, no lo he jugado solamente me he pasado lo que es la historia principal con la prota principal y ya está uh -huh. pero vaya mi conclusión es la que he dicho antes que, que es un juego pensado para para hacerte sentir como en casa vaya en el que yo no me he sentido así pero aún así ha sido un viaje curioso vaya lo, lo dije por Twitter hace poco que que era un juego al que no le veía nada especialmente rompedor que me parece un juego muy 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 normal y sea lo que sea lo que signifique eso pero que aún así me había tirado toda la tarde jugando y no me había dado ni cuenta sí. ¿vale? se, se te pasan las horas así que que eso si eres fan de Castlevania pues tiene ese añadido romántico que que lo hace casi obligatorio pero aún así vaya sobre todo me alegro de que de que se haya demostrado que se puede hacer este tipo de kickstarter nostálgicos con el creador original y salir bien y no acabar siendo una decepción que es lo que a lo que ya nos habían acostumbrado
0: mm.
1: así que bueno eso que nos llevamos
2: pues sí pues bueno ahora habrá que esperar también al siguiente Castlevania reboot que es el del creador de de Momodora sí está haciendo también el ¿cómo se llama? el Minoria
1: sí, 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 sí. A ver, ¿cuándo cómo ah, es que
2: sale? A ver qué sale de ahí. Sí, seguro que está guay. Tiene buena pinta, vaya.
1: Pues nada, ¿quieres hablar tú de, de uno de tus juegos?
2: Sí, venga. Vamos a darle a, a Kids que es el principal del que vengo a hablar en este podcast. Eh, Kids niños. K-I-D-S. El juego... El segundo juego de... Un par de señores que se han vuelto a unir para eh, hacer otra vez un, un proyecto un poco loco, transversal, que no solo afecta al videojuego, sino que también incluye una un corto y una instalación artística. Son Michael Frey y Mario Von Rickenbach, seguro que no lo he dicho bien este apellido, pero eh, son los creadores de Plug and Play. Un juego que también era así un tanto extravagante o diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver en videojuegos. El juego este en el que había personas con cabeza de enchufe y uno era macho y otros y otros eran hembras y iba todo el juego estaba relacionado con eso, ¿no?
1: Mm, hostia, no sabía que era, que era de los creadores del, del plug and play, pues ahora me, sí, me interesa sí. más. <risas>
2: Uno, uno es ilustrador y otro es programador y se han vuelto a unir para, para trabajar en este juego que es muy similar a Plagan and play solo que en esta ocasión pues eh, el juego habla sobre las las masas la masa de, de gente ¿no? de, cómo, de los comportamientos humanos de, de cómo es la sociedad y lo hace pues al igual que en Plagan and play con una serie de escenas interactivas en la que no hay ninguna mecánica que, que sea principal durante todo el juego, sino que prácticamente en cada escena tienes una forma de interactuar con la pantalla dentro de... de... Básicamente, el juego lo que propone es que tú, como jugador, acciones un... Uh, o, o te enfrentes a, o, o, o formes parte de la, a ver cómo, cómo lo explico, <ríe> sin, sin liarla mucho. <risa> Básicamente es cómo interactúas tú como jugador con la masa que estás viendo en la pantalla. Esa masa está formada por pequeños monigotes muy simples, muy minimalistas, en blanco y negro, y... Puedes hacer diferentes acciones con ellos, una de las cosas que haces es correr y uh, de, tú le dices hacia, hacia dónde tiene que correr y todo el mundo corre en esa dirección, o tú estás dentro de un grupo de personas muy amplio y mientras corres todos te van dejando siempre un círculo alrededor tuya, mm, otro, otra, otras escenas solo van de señalar hacia dónde tienen que ir y con todo eso el juego, o al menos lo que... Lo que yo he podido sacar de, de, ese, de esa propuesta es que nos habla directamente de cómo el ser humano se socializa con las personas y qué tipo de, de conexión hay entre nosotros, el grupo, y cómo afecta el grupo a nuestras decisiones y cómo eh, no, nos modificamos todos entre todos, ¿no? Está súper interesante jugarlo porque, aunque yo he sacado esa conclusión, que es muy simple, quizás otra persona que lo juegue puede sacar cualquier otro, otro tipo de, de mensaje. Porque es un juego súper accesible. Que se lo he puesto a varias personas. En plan, toma, juega esto. Sin explicar nada. Y. Y evidentemente, por como, como es, por su propia. Por su propia naturaleza, el juego. Entras solo, ¿no? empiezas a tocar y empiezas a ver qué pasa... Y, y poco a poco vas entrando en el, en el sistema que tiene de, de control del personaje... Y, y de superación de o, o de... o de la forma en la que tiene para completar los niveles, ¿no? Porque he visto mucha gente decir que no es un juego, que es un corto interactivo... Pero realmente entiendo que se, que se pueda ver de alguna forma esa distinción atípica, no me voy a poner aquí ahora a hablar tampoco de por qué es un videojuego pero en este caso es que es muy claro porque tiene eh, estancia de, de objetivos y tiene final y tiene principio y tienes que hacer cosas no tienes que interactuar para que el juego avance y, y, y tienes que resolver el juego realmente de una forma eh, es, es muy interesante ver a gente jugando porque al principio es como... ¿Esto qué es? Esto no hace nada. Esto no... Es lo que he dicho, ¿no? Esto no es un juego. Pero poco a poco es como... ¿Ves que realmente están... Entrando en el... En el juego y... Y, y dicen... Hostia, vale. Ahora, ahora entiendo que tengo que hacer esto. Aunque el juego no te, no te explique nada. Aunque solo lo que vea sea... Un monigote cayendo del cielo. Solo. Tú sabes lo que tienes que hacer. O sabes por donde puedes tirar para conseguir eh, que, que la escena avance y que, y que el juego avance también, ¿no? Entonces me parece un, un juegazo, la verdad. Yo recuerdo Plug and Play mmm, mucho menos interactivo, entre comillas, que este. Este, como te digo, lo veo mucho más gamificado. El otro sí que lo veía como una especie más de... De corto interactivo, ¿no? Es que odio hacer esa distinción, pero sí, sí. Que, que le veo un poco menos de del gaming a plug and play y aquí en, en kit sí que veo más el juego. Pero aún así, es súper interesante porque está súper bien adaptado a, a móvil. Yo lo he jugado en móvil, por cierto, que no lo he dicho. Eh, está en móvil y está en PC, pero vamos, que yo creo que lo ideal es jugarlo en en dispositivos táctiles porque controlas al... o cuando tocas puedes sentir mejor eh, lo que ocurre dentro del juego que si es con el ratón, ¿verdad? Entonces se puede jugar perfectamente con el ratón, pero creo que es mucho mejor hacer esa, ese contacto inicial con el juego directamente con los controles táctiles, ¿no?
1: Sí, te entiendo. O sea, Plug and Play te, se nutría mucho de eso, de de la relación esa más física producida por el control táctil que producía sí. entre entre tú y el juego que básicamente era un juego que hablaba de las relaciones físicas y físicas y, y emocionales por supuesto y entonces pues esa esa unión ese cómo se manejaba todo a través de pues un simple tocar en la pantalla o mover un un monigote de un, lado a, de un lado a otro. De hacer que un cable conect, de un enchufe se, se enchufe, valga la redundancia. Eh, se nutría mucho, vaya, de que todo fuera una experiencia táctil. no Si lo controlabas con un ratón, que yo lo juego de las dos maneras... Como que notabas que había una especie de barrera interpuesta, ¿no? Como que... Como que sí, vale, entiendo claro. lo que el juego me quiere decir, pero... Sí, es, sí. es más íntimo... Con el control para el que está pensado Y este imagino que es igual ¿no? Sí,
2: sí, sí, totalmente Además que en este caso eh, Como no solo controlas a Bueno, a ver, no se es que controlas a un personaje Ni nada, sino que en la, en lo que es el escenario No suele haber solo un monigote Sino que, como evidentemente el juego va sobre la masa Suele haber un grupo enorme de, de muñecos Entonces es muy satisfactorio el propio hecho de, de jugar y de y de incidir en esa masa, porque ves cómo corren todos, los sonidos que hacen son súper graciosos y, y el juego está totalmente en silencio, a excepción de los efectos de sonido, de, de los golpes, de, de cómo andan, o a veces que bueno, cuando caen los, los muñecos también hacen un sonido como súper super crudo, súper... Eh, físico, ¿no? tú lo, lo escuchas y, y joder, eso ha dolido ¿no? de, y a pesar de que, de que son monigotes ¿no? que son eh, pequeños, pequeños dibujos y, eh, y eso es lo que decía, que es muy satisfactorio poder eh, hacer interacciones con, con ese mundo que está plagado de, de muñequitos de hecho hay una hay una escena que es que lo que, lo que he dicho antes, ¿no? Una, toda la pantalla llena de, de muñecos de, de hombrecillos y tú vas controlando a uno, que, que tú puedes moverlo con el dedo, ¿no? hacia donde pongas el dedo será hacia donde él corra. Y todos se apartan, todos le dejan siempre como un hueco, un, un círculo a su alrededor, ¿no? un corrito. Y cuando vas corriendo, hacia donde tú vayas corriendo, la gente va a correr también para dejarte ese corro, pero los de atrás te van a ir siguiendo. Entonces vas creando, conforme vas corriendo, vas creando un flujo con toda la masa que realmente la, la forma de, de solucionar ese puzzle, entre comillas, es salirte de, de, ese, de ese grupo, es irte, que, que realmente al ser tan grande está súper lejos y hay veces que te cuesta, lo que decía antes, no un poco que tienes que intentar pensar porque te cuesta. Eh, entender que lo que tienes que hacer para que el, el juego avance es salirte del grupo porque el, el final del de, límite de ese, de ese conjunto de personas está súper lejos mm, tú empiezas en el centro pero hasta llegar estás muy lejos entonces tú te pegas corriendo durante mucho tiempo que crees que es infinito entonces cuando sale ya dices ah vale pues lo que tenía que hacer era simplemente llegar hasta, hasta el final ¿no? entonces durante el tiempo que estás ahí jugando que estás corriendo mm, prácticamente ni siquiera quieres salirte de, de la masa porque es satisfactorio es, es agradable estar haciendo que todo el mundo corra mientras que tú estás corriendo también y y es súper súper guay porque de eso, hecho en eso, ese... que,
1: eso... que acabas de decir tiene, tiene un trasfondo simbólico brutal. Claro,
2: exactamente. <risa> es que justo ya con eso esas esa es de mis escenas preferidas no solo porque sea agradable de jugar sino porque el simbolismo de... De, o el mensaje que quiere dar eh, ahí está muy claro eh, el hecho de estar eh, a gusto en un sitio aunque, eh, te, aunque las personas te generen rechazo o lo que sea, aunque estés rechazado por la sociedad y que no te des cuenta hasta que tengas que salir y tal eh, todo eso es súper es interesante y verlo representado en un juego de una forma tan bien hilada y al mismo tiempo tan sencilla porque el juego tiene una, pan, una pantalla blanca, unos, <coughs> unos monigotes que básicamente es un trazo y las sombras de esos monigotes, ya está. Con eso te han sacado un mensaje de, de ahí que puede darle en la gana cual, a cualquier otro juego, ¿no? O sea, es, está súper bien, ya te digo. Y, y eso, la, todas las escenas, son prácticamente todas, son muy rejugables. Por el simple hecho de poder disfrutar de cómo controlas a, a los personajes que hay en ella. ¿no? La mayoría son, son muy agradables de, de jugar, ¿no? ya te digo. De vez en cuando lo abro y solo para entrar en, en una de las escenas que, que yo recuerdo así medianamente igual. Y, y nada, eso es muy, 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 muy recomendable. Así que nada, en principio lo que decía antes. Si lo vais a jugar, lo ideal para mí es jugarlo en dispositivos móviles. En Android, en Play Store, estaba como a 3 euros. Te, te compras el juego y echas el rato. Por 3 euros está bastante bien. Por cierto, lo publica, que creo que ha sido el último juego que ha publicado, Double Fine. El ¿En serio? Sello de... Sí. Es el, bueno, lo, lo publica en móviles. Realmente, eh, eh, como es una especie de mmm, experimento de obra de arte multidisciplinar al final hay mucha gente metida en, en, la, en el tema este Espera, te, te estaba buscando porque los logos que hay en la página web son muchísimos bueno, son muchos son como cuatro o cinco lo produce eh, playables y lo, y lo edita en móviles y en, y en pc también dual find Vale. y después también hay gente metida porque como digo, no solo es un videojuego, sino también hay una película y también hay una instalación artística en diferentes museos, hay salas especiales en las que además de jugar el juego y proyectar el corto, pues hay zonas en las que hay mmm, como peluches o no sé si son peluches o son esculturas pero son los lo mismo, los mismos personajes del juego, si me lo estoy viendo aquí ahora mismo, y son, son peluches los mismos monigotes del juego pues están repartidos por la sala y puedes jugar con ellos, puedes eh, levantarlos, cogerlos, moverlo. Entonces, es todo como una performance muy amplia de la que nosotros, por mm, razones físicas, podemos disfrutar de al menos de dos de ellas, de dos de las tres partes que la componen, que son el, el corto y. y el juego. Uh -huh. Dejando la instalación, por si en algún momento vamos a, a Zurich, que creo que es donde la tienen puesta, pues nos pasamos por allí y le, y le echamos uno para completar ya la, la experiencia. Nada, recomendado 100%, la verdad.
1: Guay, guay. Pues, joder, rarísimo que, que lo edite Double Fine. No sé, de, tengo la imagen de Double Fine como de, de una editora a la que ese tipo de juegos no le preocupan demasiado, pero. Algo verían, supongo y, y me mola, me mola Porque a mí me gustó Tampoco me, me voló la cabeza El plug and play, pero sí que me pareció un ejercicio Bastante interesante Y, sí. y, le, y por lo que me cuentas Pues le tengo bastante ganas a este tema Que es, es muy Muy mi mierda Este, este tipo de juegos Que <risas> que básicamente son el Vivimos en una sociedad Lúdico
2: <risa> Hombre, en este caso sí que sí que es verdad que, que, que parece que, se, que enfoca mucho más el mensaje que la anterior ocasión En este es como que lo tiene más claro, ¿no? El, el anterior recuerdo que era así como muy muy sencillote y al mismo tiempo era como crítico En este caso no creo que sea tan crítico, no creo que sea tan
1: más catártico, ¿no? Es rollo sí. Hacerte experimentar ese tipo de sensaciones ¿eh? en concreto.
2: Claro, y hacerte sobre todo pensar, creo yo. Eh, depende de cómo, de cómo veas tu interacción y, y cuando te ves haciendo lo que haces con, con, la, con el grupo, es cuando de verdad vas a pararte a pensar y sacar tus tu propias conclusiones, ¿no? El otro era, o al menos lo que yo recuerdo, era un poco más de eso, ¿no? Vivimos en una sociedad es un poco más más Black Mirror, más lo que haces está mal. En este caso no creo que sea tan así, en este caso es un poco más... Eh, mira cómo, mira de esta forma tan gráfica cómo nos comportamos, cómo nos relacionamos y piensa piensa en ello simplemente. Mientras mientras haces que un grupo de señores blancos se tiren por un agujero, piensa en, en, en tu vida. ¿sabes?
1: Ahora que has dicho Black Mirror iba a decir que a ver cuándo cuando nos llegaba el Charlie Brooker de los videojuegos pero acabo de caer en que el propio Charlie Brooker es el Charlie Brooker de los videojuegos <risa> así que nada eh, ¿alguna nota más con la que terminar? Eh, hablando sobre kits, Manu
2: yo creo ya que con que con esto está todo, todo pescado vendido pasa si quieres al tuyo que te toca ahora
1: perfecto voy a quedar este programa fatal porque tú has venido a hablar de, de juegos muy sensibles muy profundos como en este caso, ¿no? La parte... La parte guay del indie, vaya. La parte más, más rara, más experimental. Y yo he venido con los juegos más... Más... Más trefen, ¿no? Más... <risa>
2: más gamberritos.
1: <risa> <risa> los juegos más burdos. Más más <risa> <risa> porque ahora... Los
2: juegos ga más gamer.
1: Sí, sí. Los juegos más, más de gamer total, porque el que me toca hablar ahora es de My Friend Pedro que ha salido también hace unos días y que que bueno que se llevaba viendo sobre todo en Twitter en GIFs y demás de, desde hace ya año y pico se mostró en la conferencia de Devolver Digital de l 3 de 2018 y por fin ha salido es el típico juego que cuando sale a mí por lo menos me cuesta creer que haya salido porque es como <risa> hostia, este juego me molaba mucho verlo en GIFs, pero como coño voy a jugar a esto ahora te, te pones a pensar, coño, este juego tiene que tener un principio, un final, seguramente un hilo narrativo y te das cuenta de Yo que solo quiero GIFs, ¿no? claro, te das cuenta de que no, no, es, solo, no es que solo quiera GIFs es que te das cuenta de que, como lo único que he visto del juego han sido GIFs a cámara lenta del pavo haciendo acrobacias, estás diciendo jo, como que te extrañas, como wow, wow esto tiene, pues eso <risa> Tendrá jefes finales, tendrá diseño, tendrá cosas, ¿no? Y se hace raro y... Y la verdad es que My Friend Pedro es eso, es un, es un GIF con patas. <risas> Todavía no me lo he pasado, pero voy bastante, bastante avanzado. Eh, y vaya, básicamente, pues es un juego en el que tú te despiertas, tú eres un chaval con máscara, sin nombre y sin voz y sin conciencia, aparentemente, al que le habla un plátano flotante llamado Pedro. Y. ese plátano pues le va guiando alrededor de, de los niveles. Le va Contando un poco el trasfondo Del, del mundo y de la historia. Que es demasiado denso para, para lo que viene a contar, vaya, que es básicamente Pues una historia de De pandilleros, de bandas callejeras, con un toque así Irónico, macarra. Algo trasnochado, si me preguntas, porque el tema del sentido del humor del juego yo era una de las cosas que esperaba, porque, no sé, me hacía gracia cuando vi el tráiler del año pasado de, del plátano ahí hablando y, y diciendo bananas. Y, y que el juego se llame My Friend Pedro, ¿no? Es como un nombre cuanto menos raro para un juego de acción. Y me esperaba, pues, un sentido del humor así más, más absurdo, ¿no? Más rollo... Monty Python no pero pero sabes que que no fuera un poco
2: eh, la trilogía de,
1: del Cornet. sí también ¿no? Me, pero, yo me, espera, me,
2: me espero algo así
1: pero no realmente es un no es, no es no es muy gracioso la verdad aunque el juego muchas veces intenta hacer gracia pero pero no el plátano sobre todo hace comentarios positivos de vez en cuando hace algún chascarrillo pero pero es eso, tiene como un sentido del humor así muy... Como demasiado macarra pa, para mi gusto. Pero tampoco macarra uh -huh. en plan de ser desagradable. Sino un poco de, bueno... Eh, no sé, intentaba parecer guay, pero tampoco tampoco lo veo ingenioso, ¿no? Uh -huh. y, y ya con eso me, me dio un poquillo de bajona. Porque, bueno, hay una fase, de hecho, que es en la que tienes que... Que matar. ...que matar a Peña... ...que se ha vuelto violenta... ...por jugar a videojuegos... Que ...lo dice así como con un tono... ...de sátira, ¿no?... ...así como sarcástico... ...en plan... ...de tanto jugar a videojuegos violentos... ...pues ellos también han aprendido a usar armas... no ...y están matando a frikis con metralletas... ...y me parece un, ...una postura... ...un tanto rara... ...en un juego que precisamente... ...en Arbola eso... ...en Arbola el... ...el ser lo más violento posible... Que lo estaba diciendo, seguramente sea un comentario que haya hecho así en plan de coña porque tuvo la oportunidad y sin y sin ninguna pretensión pretensión reflexiva, lógicamente. Pero Bien. precisamente, como, como es un chiste vacío y que queda raro en ese contexto, pues pues eso dice mucho para mí del tipo de humor que tiene el juego. Que es un humor que, que, no, que a lo mejor le hace gracia al... no sé... En, eh, que a lo mejor hace gracia en un contexto reducido, pero a la hora de ser un juego que se está comercializando y eso, pues pues no se lo veo, la verdad, pero igual soy yo. ¿Y el juego, pues, ¿de qué va? Pues, es un juego de acción en dos dimensiones, con, muy centrado en la física del, y en el movimiento del personaje, en el que pues tú, arma de fuego en mano, pues vas acribillando a los distintos enemigos que te van saliendo. Es un juego que se... Que, se va, que va va sobre recrearse en las muertes, básicamente, en conseguir, en matar de la forma más estilosa posible, en conseguir puntuaciones, al final de cada fase, pues te sale cuántos puntos te has hecho y te da una calificación, ¿no? C de... te sale muchas veces, C de cúrratelo más, C de... de... de cortito, te pone muchas veces en español... Como B, muy edgy, ¿no? Sí, sí, B de Bravo, A de Arrasador y la S que es el máximo. Y eso pues el juego te da una serie de herramientas para, para lucirte. En. Lo que viene siendo el, el. matar. Puedes activar una cámara lenta. Para que te mire bien, pues para. Para maniobrar mejor, para esquivar las balas de los enemigos. Puedes. A, hacer disparos divididos, es decir, que hay. Hay distintas armas y hay unas que son dos pistolas y otras que son dos ucis. Pues uh -huh. con esas armas puedes apuntar a dos enemigos a la vez en dos lados distintos de la pantalla y dispararla a la vez. Y eso también te da puntos. Hay también un montón de, de elementos que interactúan, ¿no? hay pues eso, hay pues un Por ejemplo, hay monopatines en los que te pueden montar, saltar, uh -huh. eh, pegar una pata al monopatín, tirársela a un tío, tirárselo a un tío en la cara. Eh, hay... Sartenes, ¿no? Que esto se veía mucho en los gifs. Que, que eh, le dispara las sartenes y las balas rebotan a donde están los enemigos. Uh -huh. Todo queda muy estiloso, muy guay. Y la verdad es que... Está guay, la verdad es que es satisfactorio de jugar en ese sentido. Eh, porque... Eh, hace... Yo juego mal, yo juego muy, muy, muy mal. Pero... Pero te da la sensación de que estás haciendo cosas guay igualmente, ¿no? Es como guau, wow, disparado a... He tirado la sartén para arriba, le he pegado un tiro y el tiro ha rebotado en la cabeza de uno. Y está guay, la verdad es que queda guay. Eh, tiene también partes de plataformas y diversos puzzles que no terminan de encajar muy bien, pero sí que es verdad que, o sea, encajan mejor cuando cuando son parte de una de una set piece de disparos de de a ver, con estas plataformas, con este con este escenario, a ver cómo consigo matar a estos enemigos de forma guay. funcionan mejor como eso que como parte de plataformas sin más o como parte de puzzles sin más, que son muy simples y además, como es un control muy centrado en la física, pues no son todos los precisos que deberían los saltos y muchas veces te caes por tonterías, etc. Uh -huh. Y... Y nada, el... ¿Tú has
2: jugado, entiendo que, con, con mando o con ratón?
1: He jugado entiendo con mando. De... He jugado con mando y eso es lo que venía a comentar, que una de las cosas por las que me cuesta realmente hacerme mmm, buenas puntuaciones es que el control con mando es tremendamente engorroso. Uh -huh. <risa> eh, eh, no he jugado con ratón, así que no lo sé, pero al menos el control con mando te exige pulsar en determinadas ocasiones demasiados botones a la vez. Uh -huh. Y... Por ejemplo, esto que te comentaba antes de dividir los disparos, de dispararle a, a un enemigo en un sitio y a otro enemigo en otro, pues tienes que marcar a un enemigo con el L2, bueno, el mando de la Switch, que lo estoy jugando ahí, el ZL, pero el, voy a decir el L2, que es lo que conocemos todo el mundo, eh, y luego al otro pues apuntar como de manera normal, con el joystick derecho le apunta, tiene apu autoapuntado la versión de mando de consola, por suerte, y entonces le das al botón de disparar y dispara los dos. Pero ¿qué pasa? Que esos dos enemigos te estarán disparando. Entonces tienes que pulsar también el botón de esquivar. Y el botón de esquivar es el L1. Entonces, pues, lo más probable es que o sea te, el juego te exige, y además todo esto en cámara lenta, tienes que pulsar antes el, el joystick izquierdo. El juego te exige que pulses el joystick izquierdo, que dejes pulsado el L2, que dejes ¿Sí? el joystick derecho apuntando para una dirección, y que dejes el R2 pulsado para disparar, y también el L1 que lo pulses para esquivar los disparos. Estás pulsando, de los, de los cuatro gatillos de arriba, estás pulsando tres al mismo tiempo. Dios. Y a mí me pasa muchas veces que es que mmm, no me coordino, que, que claro. tengo el, el dedo pulsando el L2, y voy a darle al L1 para esquivar, y se me suelta el dedo del L2. <ríe> Entonces me... Es que no es,
2: no es nada intuitivo, ¿no? O al menos no, no. no suena... No suena fácil de, de memorizar muscularmente esa, no, no. esa combinación.
1: No, no, eh, creo que es eso. Creo que has dado en el clavo con esa expresión. Eh, la lo que es la memoria muscular de ese tipo de maniobras es tremendamente complicada sacárselo. No sé cómo será con teclado y ratón, vaya, la gente dice que es mejor. Pero yo lo estoy jugando con mando y a ver, el juego se disfruta. En, en partes más simples, pues simplemente le das a, a parar el tiempo y pega disparos y esquivas y todo Pero cuando toca hacer ese tipo de maniobras más complicadas Pues una de dos O te comen muchos disparos porque no has esquivado O, o no apuntas bien a los dos objetivos o, uh -huh. o esto me ha pasado muchas veces también Como el, el botón para ralentizar el tiempo Y para volver y para hacer que vuelva a su cauce Es el joystick izquierdo que es con el que te mueves pues muchas veces te están me estoy moviendo también con el joystick izquierdo y con los nervios lo pulso y dejo de ralentizar el tiempo. <risa> y, y entonces pues se arma ahí un pifostio de la leche. Y la mayoría de puntuaciones que, que me he hecho son muy malas, vaya. Y, a ver, en parte porque yo soy malo también. y, y en parte no, Pero es que esto. realmente
2: es un juego que, que no te tendría ni que dejar ser malo, ¿sabes? Porque... Malos, colega. No, que, te, que, que lo que te tendría que dejar es a huevo el, la, el, el lucirte, ¿no? O sea, que te saliera solo el, el hacerlo ¿Sí? bien, que las cosas más, más impresionantes a nivel visual tendrían que salir prácticamente solo. Que tú te creyeras que la estás haciendo tú, porque eres un puto amo, pero que realmente las haga el juego, porque si no si un juego en el que va a de lucirse te pone súper complicado el lucirte. Al menos es lo que yo pienso, ¿no? Porque es un poco con, como la diferencia entre el, el skate y el Tony Hawk's. Para mí el Tony Hawk's es mejor porque a poco que hagas nada, haces un truco increíble. Y si quieres hacer ya trucos mejores, pues tienes que así buscarte un poco más la, los controles especiales y tal. Pero si lo si haces nada, también lo, lo puede puedes disfrutar. Y el skate, ¿no? El skate tienes que desde el principio tienes que hacer un montón de combinaciones para hacer un salto. Entonces... Sí, sí. No sé si aquí, pues...
1: A ver, en realidad no cuesta tanto lucirse porque es muy fácil saltar en la pared a cámara lenta y, y pegarle un disparo, varios disparos a un enemigo que tengas al lado. O, a, o pegarle un disparo a un cartel que tenga detrás y que reboten esos disparos en el enemigo. Y queda muy guay mm. porque las animaciones del, del personaje del monigote son muy... Muy flipada, vaya. cuando De hecho, cuando cuando vas a cámara lenta, pues el salto normal se convierte en una voltereta a cámara lenta ¿no? y queda como muy muy pro. Y, uh -huh. y en general es fácil hacer esas cosas, sobre todo también porque el, es más una cosa de lo, de lo de lucirse, es más una cosa de desentrañar el nivel que de que de ejecutarlo. Muchas veces tú ves que, pues que hay un bidón de gasolina en una cierta parte y dices, vale, pues tengo que tirarlo aquí, que entre por este sitio y luego saltar a cámara lenta y mientras salto pegarle un tiro, que explote y, y demás tiene ese componente medio de puzzle de averiguar cómo está pensada la sala para que te luzcas lo máximo posible pero sí, y sí que es verdad que vamos, yo no estoy en contra de que a la hora de hacer maniobras más complicadas sea más difícil hacerlo, el que haya una especie de umbral para en el cual se demuestre que, que lo que se necesita es habilidad y no... Y no, de, y no que el juego te lleve de la mano entonces me parece que, hay, que está guay eso de que haya un umbral, un límite en el que te diga vale, haciendo esta, para hacer estas cosas ya sí que tienes que ser bueno te has lucido de la claro. otra manera, pero para esto tiene que ser bueno ¿qué pasa? que el problema es que es difícil porque el, el control es terriblemente malo y es muy incómodo, no porque sean maniobras difíciles de, de ejecutar que, que que te exijan reflejos o algo así no es un bayoneta <risa> eh, es simplemente que eso el control es es, un, es muy 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 engorroso y otra de las cosas que que tampoco veía muy allá es precisamente eso que he comentado de que es un juego que te que va a sobre lucirse vaya sobre ser el más guay del barrio y de hecho si no me equivoco tiene una función leí por ahí para hacer gifs y subirlos a Twitter pero no sé si en sí. no sé si la versión de Switch lo tiene. Pues yo al menos ahí no lo he visto por ningún lado. Pero pero luego el juego es muy encorsetado en ese sentido. No no es un juego que te deje mucho margen a experimentar con las mm -hmm. posibilidades y que, y que te salga una jugada súper chula que solamente se te ha ocurrido a ti. Un combo que te has hecho tú, ¿no?
2: Eso que, sí, que no es que sea un super hot. que claro. Puedes hacerlo normal o puedes hacerlo un poco más rebuscado para claro.
1: sorprender ¿no? un poco. Sí, sí, sí. Los juegos que, te, que tratan sobre lucirte hacen eso siempre. Lo hace super Superjuego, lo hace Devil May Cry. En, si tú uh -huh. sigues cuentas de GIFs de Devil May Cry, ves, ves con vos que son un, una absoluta locura y que a, a ti jamás se te habría ocurrido hacer, ya no solo porque te falten reflejos, sino porque no se te había ocurrido combinar esa cosa con esa otra, ¿no? Y en claro. My Pedro, pues el margen que deja es muy, muy limitado. Sí, bueno, puedes hacerlo con un arma o con otra, pero, pero al fin y al cabo es lo mismo, vaya, y es... Me parece que es una cosa que choca mucho, el, el hecho de que el juego te diga, exprésate, lúcete a tu manera, o no sé, sé guay, pero sí, en el sí, fondo... Sí estás haciendo lo que el juego ha dejado por ahí pensado para que tú hagas es como, hey pues realmente la mejor forma de pasarte esta fase pues, es que cojas esta sartén que, que la tires para arriba y que y que le dispares y que rebotes de esta manera y así es como te haces la puntuación buena y es como pues o que te metas en este sitio y, y que el, hagas el disparo doble y que esquives todas las balas que eso ya es el, el infierno para mí <risa>
2: Y tú, vale, pues lo hago y ya está. Estoy viendo vídeos aquí mientras hablamos y es que me parece que lo, los niveles están, eso como tú dices, muy encorsetados. Son como muy... Hay, hay mucha, muchas cuerdas a las que atarte, a las que engancharte ahí, pero realmente no, no le veo la posibilidad de eso es de lo que tú dices, de hacer cosas que estén un poco fuera. Y tampoco veo que haya quizás muchos retos, ¿no? Es como hacerlo y ya está, ¿no? Es
1: sí Hacer no lo que te realmente... piden un poco, tampoco sí el juego en dificultad normal que es la que estoy jugando yo es muy muy fácil vaya no no me matan casi nunca a un par uh -huh. de veces que me habré descuidado pues por eso pues porque tenía que pulsar muchos botones a la vez y se me olvidó pulsar el de esquivar y casualmente me mataron pero no es muy difícil que te maten es muy difícil que se te gaste eh, lo de ralentizar el tiempo eh... uh -huh. porque en eh, la dificultad normal está hecha a, conscientemente Creo yo vaya Como toma de contacto Para que tú veas Que es un juego En el que te puedes lucir Y que te pueden salir Cosas chulas Y que te lo flipes Y que luego Cuando te lo pases Pues uh -huh. pongas una dificultad mayor Que las hay Y ahí ya te lo tengas Que currar más Que incluso Te quiten Creo que hay una Que te quita el tiempo bala Y Y tal Yo eso no lo pienso Jugar al menos en consola Pues por lo que te he dicho <risa> no, no me apetece Romperme Con sale el... el
2: ratón Y el teclado La subiste tío
1: no me apetece romperme el túnel carpiano, pero... Pero vaya, es sobre todo eso, que, que aunque el juego precisamente vaya para de hacerte sentir guay, pues sí, te hace sentir guay pero no da tampoco muchas posibilidades para que te sientas más guay todavía haciendo cosas tuyas propias y vale. para que gestiones un poco, pues el, lo que te han dado de mil de mil maneras distintas uh -huh. y la puntuación vamos no sé exactamente cómo van los criterios de puntuación pero pero suelen ir en torno a eso en plan te hemos puesto este elemento aquí y este enemigo aquí para que tú le pegues al enemigo con este elemento y te dan un extra en la puntuación esta es la forma fácil o la forma correcta de sacarse la alta puntuación en esta fase entonces eso es lo que lo que a mí me está pareciendo y y vaya, que no quiere decir que sea malo ni mucho menos, es realmente un juego que te hace sentir guay, es un juego que tú lo pones a cámara lenta y empiezas a, a saltar por las paredes a dispararle a a los paisanos y, y dices coño, qué guay, ¿no? es, está chulo ¿eh? pero no tiene mucho interés más allá de eso, ¿no? ni siquiera tampoco narrativamente, vaya, mucha gente lo lo compara con Hotline Miami y y ni de lejos, Vaya. <risa>
2: <risa> que es muy, es muy fácil comparar online Miami con juegos que al final no se parecen en nada a online, Miami sí, porque sí. Como, como sea de, de matar masilla todo el mundo dice ah mira es como Online Miami porque es de matar gente a saco sin que te importe y Holly sí, 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 Miami y, y, y así y está. Que,
1: que también era medio encorsetado ¿no? que también tenías que hacer las cosas en una rutina muy estricta sí para que te saliera bien la puntuación pero es que de eso se trataba un poco el, incluso claro, el, el propio aspecto narrativo del juego la clave, claro claro, aquí no aquí es o sea el, el Miami, pues eso hablaba un poco de de la de la violencia servil de y de ese tipo de cosas ¿no? de y aquí pues no es un juego que tampoco habla de nada ¿eh? es un juego que que bueno sí pues el primer jefe es un carnicero que que mata gente el segundo pues es un, un jefe de una de una organización de caza recompensas que van todos a matarte a ti porque hay una recompensa so, recompensas sobre tu cabeza uh -huh. luego hay un, un mundo que es así como el mundo del plátano que es así como muy loco y ahí tienes que ahí tienes que matar haters de internet y son y son peña que cuando te lo encuentras te hacen comentarios como eh, LOL, te doy dislike o algo así o, o eres un...
2: Humor de padre de familia dices.
1: Sí, sí, es total ahí ya está en el plano es que es humor de padre de familia total sí, y... no sé, igual es que yo me, me esperaba otra cosa esperaba un humor así más fino más... tampoco esperaba que fuera un humor super reflexivo, ¿no? Eh, que, de, de, que fuera un, un tratado sobre la sociedad o sobre la violencia tampoco esperaba eso pero sí me esperaba, yo que sea un puntito de humor absurdo, de sacar a una sonrisilla por lo tonto que es, pero tampoco ya, ya, ya. es que es humor macarrilla de, de segundo de la ESO. ¿eh?
2: <risa> bueno, eso sí, sí se podía esperar. También el, no, nos podíamos haber prevenido de esas cosas porque el juego original, el, el que era así juego Flash, que estaba en Newgrounds, ese también sería así, supongo, ¿no? Incluso más, más absurdo que, que, este, que esta versión porque ahí los gráficos eran los... En, así como personajes cabezones con, como, con fotografías reales y tal.
1: Es
2: uh un -huh. juego un tanto peculiar también.
1: No jugaba a la versión antigua, vaya, pero... No sé, tampoco... Tampoco me espero mucho más. Mm. Es, pues eso, es, el, es un juego como conclusión, como titular diría yo. Es un juego que cuando lo has visto en el tráiler de la conferencia de Devolver, pues ya has visto todo lo que tiene el juego que darte realmente. Dios. Es como que se juega que es disfrutable. Yo tengo ganas ahora de, de seguir jugando y de pasármelo porque mm -hmm. te, hace, te hace sentir guay realmente pero no profundiza mucho en, mucho en eso y se queda pues en una anécdota que prefiere recordar pues por, por los momentos a cámara lenta que por que por el puto plátano que te estaba hablando todo el rato. <risa> vale,
2: pues ahí, ahí se queda la, la conclusión de del My Friend Pedro. Ah, yo le quiero he echar también un ojo antes de de tirarlo a, en el montón de euros que no voy a jugar nunca eh, le echaré un tiento y a ver
1: también es verdad igual es que yo últimamente estoy siendo poco exigente porque como he tenido poco tiempo, los pocos juegos a claro. los que jugaba, pues realmente los disfrutaba mucho porque es como, ay bien tengo tiempo para jugar, qué guay, esto lo echaba de menos no sé qué y, y igual por eso pienso mejor de muchos juegos de lo que quizás en otro contexto pues hubiera pensado, ¿no? y Uh -huh. por eso digo que By Friend Pedro me gusta es un juego divertido pero vaya juegos divertidos los hay apuñados y este juego se, se estaba como hypeando mucho y bueno pues se ha quedado en en una cosa que, que ni pincha ni corta mucho al menos para mí pero bueno ahí también le he hecho un análisis así como muy exhaustivo tampoco me lo he pasado pero bueno ya digo, ya digo que me queda poco el juego dura como 3 como horas llevaré 2 y media <ríe> si es que me queda nada Así que nada, si le quieres dar una oportunidad, pues está guay, pero juégalo con teclado y ratón mejor.
2: Vale, sí, sí, sí. Bueno, a ver si, si puedo, porque viendo todos los efectos de luz que tiene, no creo que mi ordenador lo, lo llegue a tirar. Madre mía. Eh, bueno, no sé si quieres añadir algo más a, al Pedro. O lo dejamos no, ahí en, es que no. como definición de juego, juego cuchara. Ni es... pincha ni
1: corta eso sí, el juego el juego GIF por, ese, por excelencia realmente, un oh, juego que sirve para hacer GIFs pero a la hora de jugarlo uh -huh. pues parece que como si lo, lo GIF fuera lo primario y luego jugarlo fuera lo secundario un poco y da como el Sakiro entonces, ¿no? Eh, eh eh cuidado, cuidado cuidado <risa> <risa> que la tenemos <risa> que la tenemos <risa> a ver, Totalmente al contrario. Yo no esperaba que hubiera tantos gifs del Sekiro hasta que mm. empecé a verlos. Entonces... No, no, ni de coña vaya. El Sekiro es lo puto mejor. Y nada. Eh, ¿Terminamos ya hablando del, del último? que nos queda?
2: Venga, sí. Eh, cierro yo ya con este que, que es cortito. <coughs> Perdón. Eh, mira, es un juego del que he escrito una pequeña noticia en equilateral. No he escrito una, no, una crítica, porque creo que tampoco podría extenderme mucho más. Aunque quizás, quizás sí. Bueno, el juego se llama The Things We Lose in the Flood. Las cosas que perdimos en la, en la inundación. Es un juego de Dean Moynihan Otro nombre que, que pronuncia fatal. <risas> es el creador de One Chance, el... El juego, el juego tan conocido indie de 2010 por ahí, en el que solo podía jugar una vez y inventaba la cura contra el cáncer y al día siguiente esa cura desembocaba en el fin del mundo, pues este juego también trata sobre el apocalipsis, solo que en esta ocasión lo que ha ocurrido es que el mundo se ha inundado por un incidente en el océano Atlántico. Está todo anegado, las ciudades están completamente tapadas por el agua y lo que hay ahora mismo en el mundo pues es un mar enorme habitado por personas que como tú pues, están en barca. A esas personas tú nunca te las encuentras, nunca eh, vas a interactuar con otra con otro ser humano, pero sí que vas a poder ver botellas con mensajes dentro que otras otras personas han escrito. Puedes abrir la botella, leer el mensaje y destruir la botella o volverla a tirar al mar. ¿Dónde ¿No está la parte interesante? Que esa, esos mensajes están escritos por otras personas reales que han jugado al juego y que mientras han jugado han estado escribiendo sus mensajes. Y de hecho tú también puedes escribir tus mensajes y lanzarlos al mar. Otros jugadores se los encontrarán y lo leerán y tal. Entonces tú puedes decidir eso un poco. Si, si quieres que ese mensaje perdure en el universo del juego y que lo puedan leer en otros jugadores, o no, o que no lo puedan leer otros jugadores. Es un juego muy, muy bien llevado porque el, está hecho en pixel art, en dos dimensiones, un pixel art muy, muy bueno, es así, con tono grisáceo, desaturado, con, con un pequeño ruido constante dentro de, del juego, es, es, tienen como un pixel art así como eh, granulado, eh, lo que es el, el color Y es un juego que Parece que no, pero es muy físico Porque tú te montas en... Lo primero que, que haces en el juego es despertarte en la orilla Completamente desnudo Y coges, y hay una barca al lado, la coges con una cuerda Y la lanzas al, al agua Una vez que la lanzas te, puedes a, te pones a remar Con tus propias manos uh -huh. Y está guay porque el control es muy físico Tienes que eh, pulsar entonces sea, te mueves con la tecla con las flechas de dirección, ¿no? izquierda derecha salto hacia arriba y hacia abajo te agachas en la barca y con el espacio vas remando entonces te tienes que colocar en un extremo u otro de la barca dependiendo de dónde quieras ir o incluso en el centro un poquito más a la derecha si quieres ir hacia la derecha por ejemplo y a la izquierda pues lo mismo y vas dándole al espacio para remar con las propias manos y vas remando vas eh, dándole al agua para mm, mover tu barca y con eso te vas moviendo en, en el mundo. También te puedes bajar de la barca, también puedes nadar tú solo, pero lo ideal es siempre ir con la barca porque realmente eh, el personaje un poco es, es la barca, ¿no? Es, el, es lo que te... Lo que hace de hecho que cuando pasas, cuando llegas al extremo derecho de la pantalla, hace, eh, pasas a la siguiente pantalla. Hasta que no pasa la barca no, no se cambia la pantalla. Es un poco para simbolizar que la barca es realmente lo que... Lo que hace que, que ese juego... Sea, que ese juego exista. Eh, entonces, el juego está súper chulo porque es un juego apocalíptico en el que te ves la ciudad destrozada en ruinas y cubierta por el agua. Es muy, muy potente esa, esa imagen, ¿no? De, de ver, por ejemplo, la imagen que ilustra la noticia que le escribí en equilateral es el, un puente colgante rollo el de San Francisco. Así rojo y tal, ¿no? Eh, pues inundado hasta arriba En el que ves uno, una parte más alta del puente Es lo que está ahora mismo Lo único que sobresale Y, y en ese puente por ejemplo Ves que hay como unas especies de cajas O como arañas No sé, son una cosa muy extraña Que lo puedes explotar y puedes cogerla Es algo Una especie de tecnología Que En el lore del juego pues simbolizará algo Porque todavía no o sea He estado jugando pero no sé si ni, ni siquiera si tiene final, si tiene una trama así cerrada, pero sí que de vez en cuando pues aparecen por ejemplo drones con, con un halo de luz roja como Haciendo ver que hay una especie de algo más aparte de, de solo agua Pero claro, evidentemente lo más importante dentro del de juego es esa mecánica de leer mensajes en botella, tirar mensajes e interactuar con los jugadores sin llegar a interactuar Directamente, sino una especie de Multijugador asíncrono que, que genera Una narrativa muy chula Por ejemplo, una de las botellas que me encontré Ponía eh, Tengo miedo De de ab Abrir una botella Y ver y leer un mensaje Que haya escrito yo y, 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 leí, y Leí eso y lo que hice fue Destruirla para que esa persona nunca se encuentre esa botella pero claro, te puedes encontrar un montón de cosas, te puedes encontrar también tonterías yo no me he encontrado nada de así tonto, de eh, pedo, no, eran cosas como muy muy trascendentales, ¿no? todo muy, que también, que también se puede dar el caso de que haya alguien que ponga tonto que lo lea, ¿no?
1: <risa> sería increíble
2: de hecho me voy a meter ahora en el juego a ponerlo, ¿no? y y está bueno porque te, te metes muchísimo eh, en el juego. Creo que es un, por eso lo, lo he dicho al principio, o antes de nada, que me parece una parte muy importante del juego que sea, que tenga unos controles tan físicos, porque te hace entrar directamente en la. en, en el universo de, del juego. Y, joder, es muy simplón en la idea. En, sin que suene peyorativo, eh, todo lo contrario. Es un, un juego muy, muy bien, muy bien pensado, muy bien traído. Que está gratuito, además. en Niche. Lo puedes descargar gratis. O puedes pagar lo que quieras por él. y O bien puedes apoyar el Patreon del creador. Que, que tiene un Patreon en el que va subiendo pues build de, de los juegos que está haciendo. Va interactuando con, con su Patreon también. Y, y también se busca eso. Un poco de financiación. ¿eh? No tiene mucha gente, la verdad, eh, eh, señor. Pero vaya. Que... Que yo le daría un tiento como mínimo a la, al juego porque es buenísimo eh, es muy bueno
1: sí, el, el concepto vamos me ha, me ha dejado prendado completamente, ¿no? me parece interesantísimo sí. y funciona muy bien sí. y original como poco, así que lo, lo probaré ahora mismito eso es mira
2: eh, estaba viendo ahora el Patreon de, del tipo este, tiene 28 patrons con 113 Ah vale, porque es de los que Cobra por eh, Por producto, es decir que no es por mes sino cada uh -huh. vez que lanza un producto Pues eh, se, se hace El cobro de, del patro claro. Está bien, la verdad, es una propuesta Que le pega, o sea una, Un sistema que le pega a, Al desarrollo de, de juegos así
1: Sí, sí, pues perfecto, además One Chance Ya tenía una idea muy chula Y este sí. Parece que que, lleva, que lo llevan más allá incluso. Y me mola, me recuerda uh -huh. un poco incluso a, a otro que también es magnífico, que, que es Orchids to Dusk, que es, que, cierto. Sí, que sí, es sí. también un MMO, en el que tú eres un astronauta que, que se queda desamparado en un planeta extraterrestre y, y al que se le está gastando el oxígeno del, del traje de astronauta. Y entonces uh -huh. ese astronauta... ...tú que eres ese astronauta... ...debes resignarte a la muerte... ...entonces puedes hacer dos cosas... ...puedes andar incansablemente... ...buscando una manera de... ...de alargar tu vida... ...o eso, resignarte a morir... ...sentarte... ...y si haces esto último pues... ...como que florece un jardín alrededor tuyo... ...y como el juego es un MMO... Uh -huh. ...pues te vas encontrando distintos jardines... ...que son de gente que ha aceptado su muerte... ...a lo largo del juego... ...y es... Es, es brillante, vaya, es súper bonito y esto que me cuentas, pues además claro. lea, el Orquistudas eh, no es para nada verbal es puramente eh, es puramente poético todo a nivel, de, a nivel audiovisual y lúdico pero uh -huh. este que le añade el componente este verbal de gente que envía sus inquietudes y cosas a, al mar pues joder, uh -huh. tiene una fuerza potente
2: Sí, sí, totalmente. Yo le, vamos, eh, reconozco la, la labor de, de este creador porque hace siempre cosas muy interesantes con, con pocos elementos, creo yo. Así que que este, este juego yo creo que es mm, indispensable para, para cualquiera que le interese mínimamente el videojuego. Creo que todo el mundo debería jugar este título porque además no juegas en nada. O sea, lo juegas, lo, lo experimentas en nada. Sí. Y a partir de ahí entras en, en su en su catálogo que también tiene cosas muy chulas. O sea, no ha, Parece que, que ha dejado de hacer cosas desde, desde One Chance, pero lleva todo, todos estos años sacando jueguitos así muy interesantes, muy bonitos también, uh -huh. por no decirlo, con un pixelar muy bueno. Y ahora está haciendo uno también que, que es un poco menos poético, que es de... Señores en casoncillos con una metralleta, y a, a, con una, en una mano tienen una metralleta, y en, en otra mano tienen un globo que les mantiene en el aire. Entonces tienes que luchar contra los otros disparando bien a ellos o bien al globo.
1: No bien, es tan está poético bien. como digo, pero,
2: <risa> pero es muy interesante.
1: Sí, sí, que haya, no, sí, sí. Mola ver que, que se puede ser polifacético. ¿no? Total, 100,
2: 100 por mil
1: envidia, tío. Sí, sí, sí pues pues aquí acaba el, el contenido de, de este programa de este podcast equilateral eh, nada por mi parte, por nuestra parte ya supongo que va tocando despedirnos a mí me gustaría hacer un par de apuntes una es una cosilla que se me ha olvidado con el my friend, my friend Pedro, que es que iba, iba a decir que, que cuando el juego te mete fases de plataformas en eh, no encajan sobre todo porque son sistemas porque es un sistema que se contradice mucho con, con el resto del juego que es básicamente utilizar las físicas para, para para encontrar vacíos legales en el movimiento tuyo y de los enemigos y poder y que salgan escenas guays de tiros pero luego ese tipo de vacíos legales no los puedes tener en un juego de plataformas entonces ese tipo de ese intento de aportar variedad como que como que se queda corto y le hace más mal que bien cuando son sistemas que se contradicen y por qué digo esto porque quería acabar igual que hemos empezado el podcast alabando a Zelda Breath of the Wild que es un juego en el que se incluyen cien millones de sistemas distintos y se entrelazan de una manera bestial entre ellos entonces es, eh, es eso eh, cuatro jueguitos hemos traído hoy My Friend Pedro Blostain eh, Kids y the Things We Lost in the Plot que a mí personalmente me han parecido muchísimo más interesantes estos dos últimos, a pesar de que son los que no he jugado. Tengo que tengo que hacerme ver porque realmente todos los juegos que traigo últimamente digo, bueno, a ver, son normalitos, también se disfrutan, ¿no? Pero, pero poco más. Como no sé, no sé qué estoy jugando o es que también no es que también me estoy atrofiando ya el sentido crítico, quién sabe.
2: Bueno, a ver también hay que decir que cuando nosotros decimos aquí públicamente en el podcast que hay un juego que es medianamente normalillo que tampoco se le puede destacar nada o que tiene cosas malas, no, tampoco es que no disfrutemos jugando a ese juego. Por ejemplo, sí, sí. Eh, en el anterior podcast fue, bueno, en el, o en el anterior del anterior, no me acuerdo, eh, cuando hablamos de Sting World Quest, a ver, yo lo puse medianamente mal, pero porque a nivel crítica eh, le puedo sacar muchas cosas malas. Sin embargo, me lo pasé bien jugando. Mm. Y... Pero porque personalmente hay cosas que me gustaron, cosas que no me gustaron. Pero a fin de cuentas, si tengo que hablar de él a nivel crítico, vamos a sacarle los defectillos que tenga para poder dar una imagen global medianamente acertada. Y en Frame, Pedro entiendo que es igual, que a lo mejor me pongo a jugarlo y, bueno, he hecho el buen rato, pero después cuando lo analizo, pues le, le pongo una mala nota y me cargo el Metacritic, ¿no? Porque así somos los periodistas videojuegos. Le
1: pones, le pones un 7, que se conoce por todos, que es una nota malísima en esto de, claro. de la prensa del, del videojuego. Y sí, bueno, o sea, diremos lo típico, ¿no? De que jugando a juegos normales, a juegos con defectos, a juegos incluso mediocres, yo siempre defiendo que haya más juegos mediocres, porque son las cosas son las cosas raras, son las cosas que aportan, aunque parezca que no. Uh -huh. y, y por decir lo típico, ¿no? Que así valoran más los juegos que son realmente buenos. <risa> los buenos. ¿no? ¿no? <risa> por, quedar a, por quedar ahí con una nota tópica y nada. Eh, pues eso. Eh, aquí acaba el programa de, de hoy, como siempre. Antes, antes, no de, antes de acabar, ¿no? Sí, dime, <risa> dime, dime, venga. Que justo ya para finalizar. Eh
2: hemos cumplido cuatro años en Equilateral y bueno cumplimos el 29 de junio y nada que muchas gracias a todos por seguirnos el podcast tiene un poco menos pero el, la página tiene ya cuatro añazos y espero que haya muchos más así que muchas gracias a todos por estar ahí durante durante este camino que hemos recorrido y nada más solo <risa> 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 era eso
1: <risa> no, sí, sí eh parece que fue ayer eh, que sí que es verdad que sí que es verdad que, que en muchas ocasiones la página web pues ha estado un poco más paradita de la cuenta yo el primero vaya que hace ya mucho que no escribo en ella pero tenemos que darle las gracias a Manu aquí presente también por, por ir sacando la flote que ahora mismo la web está súper bonita y, y súper llena de, de jueguecitos interesantes y nada eso, eso era lo que nos propusimos hace cuatro años, pues hablar de juegos indies interesantes y eso es lo que seguimos haciendo, ya sea en, en la página web o en, o en formato podcast. Y muchas gracias, como ha dicho Manu también, a todos los que nos lleváis siguiendo desde entonces y a todos los que no, nos habéis empezado a, a seguir a, a lo largo del camino. Así que nada, no, nos damos el feliz cumpleaños mutuamente, Manu.
2: Ahora sacamos la tartita.
1: Perfecto, pues nada, pues seguiremos ahí, seguiremos sacando podcast, seguiremos... Eh, yo me comprometo a, a sacar más artículos en la web para no saque tiempo y, y nada, pues la web por supuesto, para que no, quien no lo sepa por si acaso, equilateral.es y en el twitter arroba equilateral es, ¿vale? ahí podéis seguirnos para estar al tanto de, de todo lo que se cuece en el mundillo indie y nada pues hasta aquí un programa más, muchas gracias Manu por pasarte a ver si en los próximos programas conseguimos que se venga más gente
2: eso es a ver si se, se animan estas pandas de, de vagos <ríe> <ríe> no que están no, no es por no es por ellos ¿eh? que siempre están intentando encontrar un hueco pero es que las cosas están muy liadas últimamente
1: sí 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 la verdad es que nosotros... hay poco tiempo
2: hay poco tiempo en
1: general nosotros también a nosotros también nos cuesta mucho ponernos hoy hemos pillado aquí un domingo eh, de estos vagos de esto de tirarse todo el día en el sofá pero aquí estamos nosotros al pie del cañón eh...
2: una tarde tonte caliente como diría estopa <risa>
1: <risa> <risa>
2: venga pon estopa ya y vámonos ya
1: <risa> pues mira fíjate hoy no voy a acabar con la sintonía habitual de equilateral vamos a poner estopa hasta luego y nos vemos y nos oímos en otras ocasiones. Y era una Hasta tarde luego.
0: Tonta y caliente. De esas que el sol la frente. Era el verano del 97. Y yo me moría por verte. Mi única idea era caumelarte. Era llevarte a cualquier parte. Yo ese día tocaba en el bar sin nombre. Y allí esperaba encontrarte. Me puse un pantaloncito estrecho. La camiseta de los conciertos, vamos, José, le tira pa coche Porque esta noche no la comemos Y al pasar por tu calle y estabas tú esperando en la parada del autobús Comiéndote con gracia que el chupachú. ¡Qué vicio, qué vicio! No sé qué me dio por la espalda cuando vi la raja de tu pala Que un sapanda se me cruzó y se comió el parachoque de mi forescore por la raja de tu falda yo tuve un piñazo con un sea panda Por la raja de tu falda yo tuve un piñazo con un Seafanda. 10.40 por meridiano, llegamos tarde para no variar y el tío Delgarito estamos que que te entra, yo enchufa que te enchufa, mi hermano prueba que te prueba, y esto se escucha o no se escucha, el calor de la gente más del ambiente, los focos deslumbrantes son muy potentes, el público delante, muy expectante, caliente, caliente, de repente se abrió la puerta, mientras yo cogía la guitarra. Y me temblaron las piernas al ver de nuevo la raja de tu falda. Por la raja de tu falda yo rompí tres cuerdas de esta guitarra. Por la raja de tu falda yo rompí tres cuerdas de esta guitarra. Y ahora ya ha pasado el tiempo, parece que Desapareciste del concierto, yo no te he vuelto a ver, ya no recuerdo tus ojos, ni siquiera tu mirada, tan solo puedo acordarme de la raja de tu falda, por la raja de tu falda yo me no obsesionaba. Sé
2: Cien por mil envidia, tío. Cien por mil es poquísimo ahora que lo pienso.
1: Tío, sé qué canción estaba diciendo, pero no me acuerdo ahora. No me sale ahora la puta letra. ¿De estopa? Sí, ya puedes hablar.
0: Bien, ya puedo hablar. La medicina se ha roto. <risa>